0: Kapamala, Rosario Budista. Es una sarta de 108 cuentas que le permite al meditador contar con mantras con la mano mientras los recita. Un mantra es una sílaba sagrada milenaria. Su simbolismo también le permite usarlo como objeto ritual y de entrenamiento mental. Todos estos elementos le permiten al practicante acercarse a sus ideales espirituales de una forma muy accesible y poderosa. Conecta el pensamiento usando como medio el verbo al poder de la intención según la necesidad de cada individuo. Japamala, Rosario Budista. Busca crear conciencia a través de un hábito de sugestión positiva. Identifica la necesidad y realiza cambios significativos. Japamala, Rosario Budista. Salud, dinero, suerte, protección, amor, sabiduría. Creatividad, la constancia y disciplina generan cambios. Equinoccio de Primavera 2022. Parque, Socheto de Lardenas. 21 de marzo, 10 de la mañana. Izhuatlancillo, Veracruz. Ven y celebra como nuestros ancestros la llegada de la primavera. Ritual. Danzas, limpias energéticas, amuletos y una convivencia con los cuatro elementos que no te debes perder. Equinoxio de Primavera 2022. Sociedad de 21 de marzo, 10 de la mañana, Izguatlancillo, Veracruz. El siguiente programa contiene audios e imágenes perturbadoras. Véalo bajo su propio riesgo.
1: Bueno, pues amigos de Historias de Miedo, es un placer poderles saludar y acompañarlos en esta noche en el programa que estamos iniciando una hora antes y no lo estamos iniciando por, por el hecho de que eh, se nos haya hecho más temprano, no, ayer les, les compartí que iba a estar con nosotros Daniel Morte, yo sé que, que mucha gente ya lo conoce, que ya lo ubica y, y el día de hoy, bueno, pues tengo la oportunidad de tenerlo aquí conmigo porque el día de ayer fuimos a lo de la guardería, bueno pasaron muchas cosas muy interesantes Y hoy le quiero dar las gracias a usted que nos ve, que nos está acompañando en esta transmisión Una hora antes o previo al horario tradicional o convencional Con el que nosotros eh, normalmente nos, nos conectamos, ¿sale? Entonces, gracias a toda la gente que está conectada y bueno, pues feliz de la vida de poderlo saludar Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches Ahora desde, desde este, primera vez en el estudio y este... Y bueno, primera vez que estamos también obviamente compartiendo la transmisión después de, de casi un año más o menos, fue la última vez que estuvimos juntos.
2: Así es en programa así ¿Sí? es, así es, ahora sí que muy, muy contento de, pues, de regresar otra vez nuevamente a los programas ya después casi de, de un año aproximadamente. Uh -huh. Ahora pues venimos ahora sí que a los estudios de RM Multimedios y pues vamos a... O pues sea, darle un ratito al programa, ¿no?
1: Bien, entonces, pues entonces, para, para iniciar, señoras y señores, quiero saludar a toda la gente que está conectada, que se está conectando apenas en estos instantes. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros. A la señora Miralda González allá en Monterrey, a Rosy, a Gloria García, que está en Cuautla Morelos, a Alejandra, a Rosy, a María del Carmen. A Ismael Lucas, saludos desde Toluca, la bella, muchas gracias por estar con nosotros. Angie True dice, a todos los integrantes de chat, gracias Matilde Nava en Fortín. A Ismael Lucas desde Toluca, a Jorge Sánchez. Eh, ¿Cómo estás amigo Francisco Pérez? A Teclado U en Santa Catarina, Juquila, Oaxaca. Bueno, pues un placer estar eh, con ustedes Conectadísimos. sale muy bañes gracias. Eh, fíjense que, que eh, creo que el horario va a modificarse a las 10 de la noche. Creo que hay ma, más viabilidad para conectarnos a las 10 de la noche. Mucha gente a veces no se, no se quiere desvelar y lo entiendo. Pero podemos arrancar el programa a las 10 de la noche. Y, y cuando el programa esté muy tenso, digo, muy, muy este, intenso, pues nos podemos ir hasta la una de la mañana sin problema. Entonces, esta semana todavía, pues bueno, vamos a conservarlo hasta las... 10 de la noche y perdón hasta las 11 de la noche que es cuando iniciamos salvo el día de hoy y ya a partir de, de del día de hoy pues sí nos vamos a ir directo hasta hasta la otra semana hasta las 10 de la a partir de las 10 de la noche sale entonces gracias a toda la gente que está con nosotros viéndonos en esta noche a Bernardo Solano hermano cómo estás al buen Axel vientos huracanados me da mucho gusto a Isa a Tenken Jimura Alejandro Sánchez, buenas noches, Rana, allá a Rosy, al, al Arquiviveros, allá en Palmira, en Mariano Escobedo, J.R. Arevalo, hermanito, ¿cómo estás? J.L. Gagú, a Dario Mejía, desde Tijuana, Baja California. Bueno, es que son muchísimas personas las conectadas y son dos plataformas en las que nos estamos eh, viendo en esta noche. Y pues bueno, el día de hoy... Hay una razón bien, bien en particular por el cual nos está acompañando eh, Daniel. Ya vamos a entrar en contexto para toda la gente que está con nosotros. Saludos Eduardo González desde San Luis Potosí y es de Cuitláhuac, mi brother Ingrid Ore. ¿Cómo estás? Heriberto eh, Romero, a la señora Margarita Bautista Murillo. ¿Cómo estás, señoras de Chicago? Un abrazo. Karen Arellano, a Marilú, a Carol Pineda, a Gilberto Castillo, a Katy, a Roque Ramos... Allá en Coahuila está Cati Vientos, Orestes López, también a Medina Romero, a mi buen amigo Ángel Román Larramano, Siempre es un gusto poderte saludar desde Oakland, California. A Berna Méndez, gracias. A Roque Ramos Ávila y bueno, a todos ustedes les mando un enorme saludo. Les invito a que compartan esta transmisión, a que me hagan el enorme favor de, de ponerlo en sus perfiles y por supuesto, pues bueno, que tengamos la gran oportunidad de llegar a más y más personas. Entonces, Daniel, después de, de toda esta introducción, el día de ayer tuvimos la oportunidad de estar en una guardería, en donde previo a la intervención de Daniel el día de ayer, habíamos hecho nosotros ya un no, bueno, ya nos habíamos presenciado en este lugar y habíamos recogido pues prácticamente todo lo que fueron las experiencias que las personas que ahí laboran, laboran este pudieron haber presenciado. Bueno. De aquí se, se, se detonaron varios factores que son bien importantes y pasaron un par de cosas que me llamaron mucho la atención. Una de ellas y que, y que la verdad es por eso y el motivo por el cual le, le invité a Daniel y que amablemente nos hizo el favor de, de aceptar esta invitación, es para platicar de un par de temas que yo estoy seguro a toda la gente que está viendo este programa le van a interesar bastante. Así que... Primero que nada te invito a que te comuniques conmigo, 271-718-4498, el, el número que, que puedes utilizar para comunicarte conmigo. Y a ver, que, que estoy aquí viendo que, a ver, aquí está, ya lo quité, <ríe> tengo por ahí un, un dibujo, a, a Daniel no, no me había dado cuenta que lo lo tenía, perdóname amigo. Ya está. Bueno, entonces el, el asunto es este, Daniel. Hay muchas cosas, muchos factores, señores amigos, que nos están mirando, que son determinantes para cuando nosotros empezamos a experimentar situaciones, sucesos o cosas que no tienen una explicación o una... o un motivo aparentemente lógico. ¿Sale? Muchas personas eh, de pronto vinculan este tipo de situaciones con una situación en particular y esto es hablar de brujería. La brujería es un tema que hoy en día está muy en boga, pero realmente, ¿qué es lo que esconde o qué es lo que está atrás de la brujería? A mí siempre me ha gustado mucho cuando se tocan este tipo de temas es hurgar o escarbar porque existen líneas ...por los cuales se manejan este tipo de tenores o temas... ...que contextualizados... Um, ...es por donde vamos a empezar. La brujería como tal... ...nos puede hacer sentir diferentes cosas... ...pero también la línea es tan delgada con... ...otro tipo de tintes... ...que podemos estar confundiendo las cosas... ...y creyendo que... ...estamos siendo víctimas de brujería. Muchas personas... ...cuando su suerte cambia cuando de pronto llegan las enfermedades que aparentemente no tienen una razón lógica, que la relación familiar se empieza a quebrantar de una manera absurda, que a lo mejor salió un hermano que de pronto eh, está haciendo cosas que na nadie entiende, o que simple y sencillamente usted pierde el trabajo y todo este tipo de cosas, y dices, ah caray, estoy siendo víctima de brujería, bueno. Aquí son cuatro puntos bien interesantes y, y los acabo de tocar. Tiene que ver con la familia, tiene que ver con el éxito o el, el, en este caso el dinero. Tiene que ver con la salud, pero otro de los puntos también bien importantes es el, el de la familia. O ya lo mencioné, familia. el del amor. Eh, perdón, el del amor. O tal vez eres una persona que de pronto ya no estás... Digámoslo así, estable o bien con tu pareja Empiezan a pasar muchas cosas Inclusive llegan a decir Es que pareciera que nos quieren separados Pero esas son las cuatro líneas A las que técnicamente la brujería puede atacar Ahora bien, Daniel Viene, viene esta parte ¿Cómo tenemos que interpretar toda esa, esa esta situación? Primero que nada ¿Cómo debemos de manera más lógica Interpretar este rollo de la brujería? ¿Cómo la contextualizamos? ¿Qué exactamente es la brujería? Pues, en pocas palabras,
2: la brujería prácticamente es, es una proyección de energía negativa que su objetivo principal va a ser afectar a una persona. Obviamente, muchas personas pueden decir que están tratando o que están siendo víctimas de brujería, sin embargo, hay veces que lo que realmente tienen es la consecuencia de algunos actos equivocados. Sí. Así que, o sea, lejos de, de justificar esos malos actos que han tenido y que consecuencia pues, han tenido la situación que tienen hoy en día, la brujería lo que realmente hace es quitarle lógica, como tú bien lo dijiste, quitarle lógica a la situación de las personas. Entonces lo que va a hacer es tratar de atacar los cuatro pilares fundamentales que cualquier individuo tiene. En este caso, pues van a ser esos, el pilar de, del amor, el pilar de la salud, el pilar de la familia, el pilar de la economía, ya que si afectamos a cualquiera de ellos, por consecuente una persona se va a desequilibrar. Tú quítale, no sé, a una persona quítale el plano económico, y dijeron por ahí, una, una relación, una relación sentimental puede fluir bastante bien, pero cuando llegan ciertas. ...temporadas críticas en economía...
1: ...definitivamente la...
2: ...se pues, sí, tambalea. Sí, De hecho aplica
1: aplica un dicho que dice... ...que cuando el dinero sale por la puerta... ...no, cuando el dinero... ...falta en la casa, cruel amor sale por la ventana... ...algo sí. algo así dice ese dicho. Bueno, ahora... ...esto que estamos platicando señores tiene una, una situación... ...muy en particular. La sugestión y hemos es que... Nos, ...se han comunicado con nosotros diferentes personas... ...presentando diferentes casos... ...y... Digámoslo así, que hay una confusión acerca de, de estos tenores, ¿no? Entonces, empecemos por, por entender bien este concepto de lo que es la brujería. La brujería, pues, a final de cuentas, la va a realizar una persona que quiere dañarte. Lo va a hacer por medio de la sugestión. Lo primero que tienen que hacer es eso, quebrantarte para que todo esto pueda pasar. Ahora bien, le van a pegar a cuatro, a, a uno de los cuatro o a los cuatro, al mismo tiempo, a tu salud, a tu familia, a tu amor y a tu suerte, o en este caso al, al factor este, económico. Uno va a desencadenar el otro. Y entonces, si tu amigo que me estás escuchando te estás identificando con esto, dice, sí, efectivamente, yo empecé con problemas de salud, de ahí económicos, de ahí la familia y de ahí con mi pareja y todo esto se lo llevó el, el carajo. Viene la pregunta, ¿quiénes pueden realizar realmente un trabajo de brujería? ¿Y cuál es la diferencia con el pensamiento del ser humano para hacerle daño a otras personas? Y a ver si podemos, y me puedes platicar, eh, no sé hasta dónde sea posible, lo del caso de la, de la señora que tenía un familiar con cáncer. No ah, sé, okay. ok. Sí, sí, sí. Pues bueno, en primera, ¿quién puede realizar
2: uh, un acto de brujería? Pues en pocas palabras, esto es proyectar una energía negativa. Energías negativas están a la orden del día, en el trabajo, dentro de la misma familia, si tú vas, este, no sé, al supermercado, siempre va a existir una persona que, que tiene una carga energética muy negativa, o tiene una mirada muy pesada, o anda en una onda, pues, súper mal plan, entonces, todo este tipo de personas con el simple hecho de, de proyectar, mirarte, etcétera, puede afectar a otra persona. ¿Cuál es el gran detalle acá? El nivel energético vibracional que tenga cada individuo. Por ejemplo, si tú te encuentras en un estado muy equilibrado, muy viento, de fluye, etcétera, tu nivel energético va a ser completamente fuerte. Entonces, si tú te topas con una persona como ellos, una persona negativa, a pesar de que ellos quieran proyectar algo en ti, esto va a rebotar su efecto se vuelve nulo. Y mencioné hace un momento la mirada, porque de ahí viene el famoso dicho de mal de ojo. Mal de ojo. Sí, uh -huh. o sea, hay personas que tienen la capacidad de proyectar una energía que puede penetrar el campo energético de una persona y de esta manera afectarle. Pero volvemos a esta parte. Si tu campo energético es fuerte, tú estás estable mental, emocional y físicamente, este tipo de energías no te llegan a afectar. Acá viene la parte... ...pues un poquito más importante... ...cuando alguien quiere realmente afectarte... ...va a tratar de recurrir... ...con algún brujo... ...o algún practicante de magia... ...de cualquier corriente... ...ya que pues, hoy en día hay muchísimas corrientes... ...que, que practican la magia... Y, ...y pues tienen un poco de conocimiento... ...para afectar un poco más a las personas... ...pero acá hay algo muy importante... ...muy, muy, muy importante... ...para que afectemos a alguien esta persona primero tiene que tener una debilidad. Entonces uno trata de analizar el perfil para ver cuál es la debilidad del perfil y sobre esa debilidad, pues obviamente atacar. Atacar, atacar y de ahí, de esta manera, entra. Es como si tu defensa estuviera o tuvieras la, la guardia baja por ahí entra el golpe energético negativo y se esparce y comienza a propagarse
1: y comienza a crear más daño. Ahora, ¿por qué estamos platicando todo esto? Fíjense bien, a partir de que, de que yo me empiezo a involucrar en este tipo de contextos, empiezo a darme cuenta que muchas de las cosas a las que nosotros nos sometemos y que interpretamos como como mágicas, como que no tienen eh, razón o lógica y todo esto, sí la tienen, o sea, son conceptos básicos, lógicos, eh, líneas, perdón, este, leyes universales, etc, etc, lo que pasa es que nosotros, como siempre me lo ha me lo dicho Daniel, eh, hablamos desde nuestra ignorancia, el no conocer todo este contexto nos hace tenerle miedo a lo desconocido y por ahí entran muchos factores, ahora bien. Imagine usted que a partir de esta plática y de este programa Usted tiene que contemplar el hecho de que esos cuatro pilares Que a usted le van a proveer de tener un equilibrio Y que van a hacer que su energía vibre fuerte Y esté usted prácticamente con un super escudo De frente a las eh, eh, energías que vibran bajo o, o energías que son pesadas o fuertes en el aspecto de lo negativo Quiero que usted analice lo siguiente y que lo vea con este con, O desde este punto Imagine usted que las personas que de pronto tienen un apego y por apego entendamos a una necesidad o una situación que le aqueje, que le atormente, que no le deje estar en paz, que le desequilibre, o en este caso también un apego hacia una persona a, a quien usted le profese tal vez un, un amor, un cariño, ese tipo de cosas... Terminan siendo contraproducentes cuando nosotros las exhibimos porque las personas que nos van a hacer daño, las personas que, que de pronto van a sentir envidia, por eso es que dicen los dichos y a veces no como que no somos muy conscientes de ellos, el que dice este que el que come callado come dos veces, bueno ahí les va. Si vamos a suponer que yo estoy muy enamorado de una persona y yo lo hago eh, público porque yo siento esa necesidad de gritarle a los cuatro vientos que estoy enamorado, siempre va a haber una persona que se va a incomodar porque tal vez la vida no lo, no lo premió de esa manera o la vida no le dio eh, la suerte de sentir y estar enamorado y va a sentir un, una, una especie de, pues vamos a llamarlo envidia, no va a sentir envidia. Entonces esta persona procesa una energía negativa y de pronto voltea a ver a la pareja y, y a lo mejor dice cómo desearía que esa mujer lo dejara para que se le quite, ¿no? Entonces todo esto se va a, a obviamente a potencializar, pero de una manera indirecta porque la persona tal vez lo dijo muy hacia, hacia, hacia adentro, pero cuando son cosas que salen muy de, de, de lo profundo toman todavía más fuerza. Y entonces tú, en tu, pues en, tu, en tu querer contar solo a las personas, no te das cuenta que les das las herramientas a las personas que por medio de la envidia actúen hacia ti. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué tan sano es entonces, Daniel, que seamos más reservados en nuestros aspectos eh, que tengan que ver con, con esos cuatro pilares? Dinero, salud, familia y amor. Reservados ante los ojos de los demás esa es una manera en la cual yo me podría proteger para, para, para no evidenciar un apego y que si yo en algún momento fuese víctima de brujería eh, estas personas les cueste más llegar a, a, este, a mi persona es parte de toda esta contextualización que estamos haciendo al, al tocar este tema o, o existe una forma en la que yo realmente me puedo proteger a los ojos de la envidia de las personas que me rodean pues fíjate, amigo, que eso es algo muy,
2: muy interesante y definitivamente es algo que, que pasa habitualmente. Definitivamente, el tratar de ser más reservados va a ayudar bastante. Sin embargo, tampoco es como tal, pues posiblemente la mejor opción, porque en realidad estas personas no tendrían por qué tener envidia ni nada de eso. Sin embargo, es, es inevitable que... ...que la gente llegue, llegue a envidiar o tener celos acerca de, de una adquisición, de una relación, etc, etc. Ser reservado sí es una opción. Acá el gran detalle sería el hábito de limpieza energética. Hay algo que las personas desconocen bastante y que es la energía. Definitivamente la energía, las personas quieran creer o no quieran creer en ella existe Es como las personas que van caminando por la calle y, y si no se dan cuenta que en la banqueta hay hormigas, porque ellos no las vean no significa que no existan. Ellas van a existir. Lo mismo pasa con la energía. Aunque las personas, hay personas que, que estén un poco cerradas a, a creer en ese tipo de cosas, definitivamente las energías van a existir y van a afectar. Algo que tú decías mencionando los celos y la envidia. Hay muchas veces que las personas van a confundir realmente un caso de brujería con esto que sería una acumulación de energía negativa. Si en tu trabajo tienes muchos problemas, mucha envidia, etc., este, por tal relación, uh, tus disque amigos que no son amigos algunos este, también te, te tienen envidia, celos, uno va acumulando como si fueran piedritas en espalda y sobre ti, y se va sumando, y se va sumando, y se va sumando. Y como no tenemos un hábito de limpieza energética, se vuelve como una gran carga negativa... ...hasta que llega el momento donde la persona no aguanta esta carga y colapsa. Colapsa. ¿Por uh -huh. qué? Porque nunca se dio, pues ahora sí que la oportunidad de, de posiblemente limpiar su campo energético... ...con cualquier método. Hoy en día existen muchos muchos métodos desde... Limpias energéticas, baños, este, la asistencia a temazcales, ir, ir aunque sea a un río, o sea, hay muchísimas formas de limpiar su energía. El gran detalle es que las personas pues ya dejaron atrás un poco el hábito de limpieza energética y lejos de que lo hayan dejado, hay mucha gente que pues inclusive lo ignora. Así como se lava en el cuerpo, también la energía necesita un hábito de limpieza.
1: Bien, entonces... Entienden todos los que estamos ahorita conectados Esta parte tan esencial y tan importante De el involucrarse en este tipo de contextos A veces es difícil el darnos el tiempo De aculturizarnos y de crear un hábito de, de absorber conocimiento En tenores que a lo mejor igual de pronto No son importantes para nosotros Pero realmente sí son significativos Nosotros somos energía y esa energía, por obvias razones y por diferentes situaciones, se va a ensuciar, se va a pesantar, se va a mezclar, van a pasar muchos, muchas cosas. Entonces, si nosotros queremos generar un cambio real en nuestra persona sin tener codependencia a algo en particular, porque lo importante, y lo decía ayer Daniel, y tiene toda la razón... Cuando tú ayudas a una persona a salir del hoyo, la intención es que esa persona sufra un cambio verdadero y que no genere una codependencia a tu persona para estar bien. Eso es una, una, digamos así, como que una, una regla que, que, que Daniel lleva a cabo y que tiene toda la razón. O sea, si sí es cierto. Si tú vas a buscar ayuda para solucionar, solucionar ciertos este, aspectos de tu vida, bueno, que esa solución sí sea verdadera y no que te hagan creer que la persona que está atrás de, de hacerte sentir mejor, pues bueno, es la única o la que va a lograr cada que esté contigo que tú te sientas bien no, porque somos y tenemos que ser no solo autodidactas, sino tenemos que entender que hay cosas que tenemos que aprender a resolver, por eso siempre les he tocado el tema de los apegos, ahora bien ya que tenemos el contexto de, de, de los cuatro pilares a los cuales una, par, una persona nos puede atacar a nivel brujería ya que tenemos el contexto de que somos personas, que tenemos que actuar en medida de las circunstancias para precisamente prevenir esto, y, y hablábamos de lo de las limpias energéticas, o en este caso hacer que la energía eh, pues, fluya, ¿cuál podría considerarse un método casero, dos métodos caseros, tres métodos caseros, para que las personas puedan empezar a trabajar esta parte del de hacer que su energía pues empieza a fluir de manera positiva. Pues bueno, o sea, si nos vamos a métodos caseros, vamos a algo súper,
2: súper sencillo, que pues hoy en día cualquier persona puede, puede tener acceso a ello, que sería el uso de inciensos. Okay. La mayoría de personas puede ir al mercado o, o a los centros, supermercados, etcétera, y uh -huh. comprar unas varitas de incienso. La utilización de, de este incienso, ustedes lo pueden para armonizar... Un espacio, pero también pueden tomar, no sé, tres, cuatro varitas de incienso, encenderlas y con estas varitas comenzar a pasarlo alrededor de su cuerpo. Lo que hace estos aromas es tratar de desprender y armonizar un poco el campo energético de las personas. Si ustedes los esparcen por su espacio, su oficina, donde estén trabajando, inclusive en el hogar, va a causar un efecto similar. Sin embargo, vamos un poquito para que entiendan esto, ¿no? Los aromas que tienen los inciensos, la mayoría son algo sutiles. Y al decir sutil, me refiero a que son suaves y su efecto también va a ser como tal, pues, ligero. Si ustedes tienen un problema más grande con con alguna con algún espectro, con algún espíritu, mmm, no les va a ayudar tanto. Solamente va a ayudar con personas que, que están tolerando nada más cosas sencillas como lo que sería este un poco de, de mala vibra uh, problemas con la misma familia no cosas cosas más sencillas o sea si ya tienen un problema más grande esto definitivamente no les va a ayudar ¿sí?
1: tendrían que buscar una ayuda no o sea de una persona que tenga ya el conocimiento ah, es de que, que este. depende de qué de qué situación estén pasando porque ahí sí ya
2: sería ver cómo cómo es el problema hay muchas personas que y esto pasa habitualmente a mí me pasa mucho con cuando consulto a las personas ellos quieren ir a, a mi domicilio a donde yo consulte y limpiarse y yo hay veces que yo prefiero y les digo a mí me gusta más asistir a sus casas porque hay veces que la, la parte negativa, el espíritu o lo que sea, está, está en su hogar. Uh -huh. Entonces no de sirve hecho, de nada que ellos vayan uh -huh. y, y se limpien conmigo
1: y se van a regresar a su casa y se van a volver a ensuciar o se van a volver a contaminar de eso. Sa y pues, ¿Sabes algo algo que me, me llama mucho la atención en, en cuestión de esto, Daniel? Ayer una persona me decía, ¿sabes algo? Hace un año o dos, Daniel vino a mi casa y vieras qué tranquila quedó y esto porque lo experimentamos el día de ayer con, con el hecho de la guardería que la verdad tiene una energía así súper densísima y al final de todo lo que se hizo era un lugar tan tan pasivo, tan tan, tan ecuánime en, en la eh, o, a veces, que en la vibración de, de las personas que estábamos ahí con el contexto de la casa o con el lugar que dices qué tan importante viene, viene a ser todo esto y qué tan lejanos estamos a veces. De situaciones tan simples, ¿no? O sea, realmente nosotros no estamos acostumbrados a nada de esto y pe pe queremos pensar mejor que, ay, que, que los fantasmas, ay, que los espíritus, que los demonios, que la brujería, que la envidia y todo este rollo, pero no lo logramos, no nos logramos comprometer y compenetrar en estos temas que son tan interesantes y que y que son tan pues simples de, de interpretar, porque a veces, créeme lo, eh, hay cosas que, que, que parecieran ser... Muy, muy fuertes y no eh si, si algo, algo he aprendido con él y a lo largo de todos estos tiempos es que todo tiene una razón, todo tiene un porqué, pero así como tiene un porqué tiene una solución y la solución a veces ni siquiera es tan engorrosa, simplemente es entender las cosas y aquí vienen dos factores bien interesantes, ojo hablando con Daniel tiempo atrás él me decía, el ser humano tiene que tener dos actitudes o dos cualidades, así miren bien, bien marcadas. Una, entender que las cosas que puede cambiar, las cambie si es una necesidad y dos, si no las puede cambiar, entonces aceptarlas y empezar a vivir con eso. ¿Por qué? Porque muchas veces somos rejegos en esos aspectos y no, no le damos cabida a, 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 todo este, a todo este tipo de situaciones y tergiversamos todo esto y no llegamos a ningún lado. Ahora bien, regresando a la parte esta de, de cómo podemos nosotros eh, pues obviamente no solo protegernos ¿no? a nivel de, de, de la utilización de recursos. El pensamiento es el número uno para poder nosotros decretar nuestro estado. sale Hablemos de muchos factores. El verbo o la voz es nuestra siguiente herramienta por medio de la vibración, porque a nivel energética la, la voz... El, el utilizar la voz y ciertas vibraciones, ciertas palabras, provocan efectos en, en todas estas cuestiones mágicas que hablamos luego de, de los espíritus y todo lo demás. Esos son do, dos factores interesantes. Huele como a quemado, ¿no? Uh -huh. Pero como a. Ah, okay, de fuera, ¿verdad? <risa> Perdón, nos llegó un olor a madera quemada y sí me, me, me extrañó muchísimo. Pero bueno, entonces, ese, ese es otro, otro, este, otro factor. Y luego el, el, el entender, señores, que podemos nosotros utilizar amuletos, utilizar lociones, utilizar inciensos y realmente nosotros empezar a trabajar más armoniosamente con la energía y a podernos enfrentar a casos como el que fuimos ayer. A veces, por ejemplo, yo me, me han preguntado... Oye, Rana, ¿y cómo es que, que te proteges? y cómo es que Primero tengo que entender la circunstancia... Y de ahí utilizar las herramientas... Con las que he aprendido a lo largo de estos años... Para poder llegar a ese lugar... Y no impregnarme de la energía... Y no ser víctima de, de, una, de que me drenen la energía... Y de no tener a lo mejor... Una, una este, impregnación de algún espíritu... De no llevarlo y todo este rollo... Pero eso es porque empieza uno a documentarse... Y todo lo demás... Ahora, Daniel... Las personas que están en su casa Quien ahorita nos está mirando Si se identificaron Con uno de estos contextos con, eso, con una de estas cosas que hemos platicado Llámese suerte, llámese familia Llámese amor, llámese salud Y en estos instantes están diciendo Yo estoy siendo víctima de brujería, ¿Qué paso Es el que sigue para identificar Si esto es una realidad O ¿Qué paso es el que tienen que hacer Una vez que se identificaron con lo que nosotros estamos platicando para poder empezar a buscar una solución pues
2: primero que nada amigo que si están mal en cualquiera de los cuatro pilares que volvemos a repetir y para que la gente medio vaya entendiendo y no se pierdan en la plática los cuatro pilares que son el amor, el dinero, la salud y la familia cuando hay una afectación exagerada en cualquiera de estos pilares Definitivamente hay algo más allá. ¿Por qué? Porque una vez que una situación sobrepasa los límites de la razón, es porque tiene que ser creado por un agente externo o algo más allá. Es como, por ejemplo, una persona que, que no sé, lleva medio año, un año desempleados, y esta persona está constantemente tocando puertas, constantemente buscando... Pues definitivamente, a como en la magia se conoce, tiene el camino del cerrado. dinero
3: uh -huh.
2: o el camino de la economía cerrado. Esto para la magia se conoce como caminos cerrados o cierre de caminos. ¿sí? Okay. Cuando algunas personas van con algún brujo o algo así, lo que se solicita es lo que la gente conoce como salación uh -huh. o
1: un cierre de caminos. La salación, ¿cómo se puede provocar? A ver, pongan atención. ¿Cómo puedo saber si he sido víctima de salación?
2: Pues, por ejemplo, vamos a lo mismo. La salación va dentro de casi del mismo trabajo de un cierre de caminos. El cierre de caminos trata de afectar los cuatro pilares y la salación, por ende, trata de afectar lo mismo. Fíjate, tú quítale dinero a una persona y definitivamente va a tener problemas con su pareja. ¿Sí? ¿Sí? Quítale a esta persona, a su pareja y de su salud. Obviamente va a comenzar a bajar todo. ¿Por qué? Porque este tipo de problemas, la aglomeración de, de problemas y problemas y problemas comienza a afectar el sistema inmunológico de las personas y ahí crea una condición pues débil en, en la salud de las personas. Y si ya tienen una condición o algo, esto lo empeora un poco más. Entonces es como un efecto dominó que se va algo sobre algo sobre algo hasta que llega un momento donde la persona queda completamente sola. Ya no tiene amor, ya no tiene salud, ya no tiene dinero y hasta su propia familia ya se alejó. esto. Y le da la, termina,
3: termina
1: por darle la espalda, ¿no? Que es, sí. que es muchas veces cuando sí. dicen hasta la familia me dio la espalda, sí. ¿no? Eso eso
2: definitivamente, cuando una persona ya llegó a este ¿Punto? estado crítico esto uh -huh. es definitivamente provocado. Por algo más. O sea, hay algo que para la filosofía conocen como PRS, que es el principio de razón suficiente.
1: Ya no hay razón para que esto le esté sucediendo a una persona. Ahora, si usted que nos está escuchando siente que todo esto de lo que le platicamos le es familiar, interésese por encontrar de manera eh, propia como autodidacta. Una solución. Muchas veces hay mucha gente en Estados Unidos que no tiene cercanía a una persona, por ejemplo, como tú, que los pueda hacer una limpia energética y en su mayoría buscan la asesoría o la ayuda a distancia. Pero también obviamente entendamos que hay personas que necesitan eh, practicar ciertas ciertas cosas para, para poder eh, salir de eso. Ahora, si ya te tocamos el tema de las personas que de pronto ven sus caminos cerrados y que no fluye eh, nada en su vida, ¿qué acción pueden tomar? ...para empezar a abrir esos caminos. Pues primero que nada...
2: Uh, ...en el momento en que ellos... ...toman esta iniciativa de, de querer cambiar... ...de querer hacer algo por, por salir de este hoyo... ...entra una parte muy importante... ...que a muchas personas les pasa... ...que es comenzar a buscar ayuda... ...y tocan puertas... ...pero desafortunadamente las puertas que tocan... ...solamente los llevan a hundirse más. ¿Por qué? Porque hoy en día pueden encontrar... ...muchos grupos de, de magia y de brujería... ...que supuestamente... Uh, ...pues están ofreciendo ayuda y cosas así... ...pero no les, no les ayudan absolutamente en nada. ¿no? Así que, o sea, hay personas que sí la tienen un poco difícil. La misma condición que, que tienen... ...por la polaridad negativa que tienen... ...los llevan a... a atraer más negatividad... ...o sea, a personas que, que no les van a ayudar... ...entonces acá más que nada es... ...uno, o sea, si tienen la opción de... ...de comenzar a hacer algo... ...de la manera como tú dices, autodidacta... ...pues a lo mejor... ...podemos comenzar a compartir unas cuantas... ...unos cuantos consejos... ...unas cuantas recetas... ...para que ellos mismos puedan, puedan ayudarse... ...y de esta manera pues... ...ellos mismos comiencen a, a como que poner a, en una balanza... ...el cambio que sienten después de realizar este tipo de cosas. O sea, eso sería sí. una manera que, que nosotros podemos tener... ...y de buena fe y de buen corazón de compartirles... ...para que ellos comiencen a hacer. Okay, sí ¿Por qué? sí Porque definitivamente una ayuda a distancia... Uh -huh. ...la distancia siempre implica o, o va a distorsionar un poco todo. Hay muchas personas que dicen... ...sí puedo consultar a distancia, sí puedo hacer varias cosas... ...definitivamente se puede hacer... Pero nada, 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 como nada comparado como
1: hacer algo presencial con las personas. Ok, entonces, si habláramos de los cuatro pilares, tengo problemas con la familia. Eh, eh, me he dado cuenta que me están pasando cosas que antes no ocurrían, mucha discordia, mucha envidia, todo esto. ¿Qué puedo empezar a hacer? O qué puedo empezar a, a, a desarrollar para armonizar. Ojo, para armonizar mi casa. ...a nivel familiar. Pues es
2: como todo, amigos O sea, primeramente... ...si tenemos problemas en casa... ...¿qué familia no tiene problemas en casa? O sea, como muchos filósofos lo dicen... Uh, ...convivir con cualquier otro humano... ...es difícil. Así sea tu pareja, así sean tus hijos... ...tus hermanos, uh -huh. inclusive tus mismos padres. Así que tiene que caber... ...demasiada la prudencia... ...en, en una persona para tratar de equilibrar todo esto y como dicen muchas muchas personas no lo que venga depende de qué persona viene Y entonces comenzar no a tomar las cosas personales amigos o sea, okay. esto es algo muy circunstanciales importante. no esto es algo muy importante okay. no comenzar a tomar las cosas personales no engancharnos en esos conflictos es como todo algo va a crecer o, o va a ser más grande o más fuerte si nosotros le damos nuestra atención entonces si a okay. estos problemas nosotros los alimentamos con atención y aparte de alimentarnos con la atención los dejamos que nos invadan, somos presa y víctima de ellos definitivamente. Entonces acá es comenzar a salir de ellos, algo que les podría ayudar es comenzar a practicar la meditación o algo que tú creo que ahorita estás este, dando que son el, uh, el japamala, japa eso ayuda bastante para la meditación y para tratar de de evadir un poco este tipo de, de situaciones y crear un, un, estado, un estado interno de, de paz para ah. qué para que esto no se pueda no pueda penetrar tan fácilmente esta negatividad y ustedes puedan comenzar a tener un centro energético más estable Poderoso. y desde su interior comenzar a crear afuera
1: este, este detalle es importante y saben algo Hace no mucho, yo eh, estaba teniendo precisamente un proceso en el que empecé a hacer una programación mental y decía yo, bueno, cómo puedo hacer esto, qué puedo yo o a dónde me puedo acercar y bueno, encuentras diferentes corrientes. Esto del, del japamala, fuera de lo que de, del hecho de que de, de lo que les he presentado y todo este rollo, ya se los digo de manera personal, es una actividad que te va a proveer de una de un acto constante que te va a ayudar a nivel emocional, mental, a tener presencia sale de ciertos aspectos que a veces nosotros dejamos de lado. O sea, es hacer tu mente más fuerte. Y, y empezando por ahí, podemos contextualizar todo lo que ha dicho acerca de si usted está experimentando cuestiones eh, de problemas familiares. La acción número uno es entender y aceptar que usted no puede cambiar que sean sus familiares, porque son genealógicos, son, son biológicos. Usted no puede agarrar y decir, ah, yo no quiero que sea mi hermano. No, es lo que le decía, el, el, el no lo puedo cambiar, entonces lo tengo que aceptar. Es mi familiar, perfecto. Ahora, segunda cosa, tomalo de quien viene y como circunstancialmente está. Si a lo mejor hay problemas de dinero, si a lo mejor hay problemas de salud y todos andan de alguna manera, pues eh, démoslo así a la defensiva y todo este rollo, entendamos y no nos enganchemos en problemas absurdos. Seamos prudentes, seamos empáticos y Codescendientes, ese tipo de actividades Son importantes que usted las desarrolle Para que deje de decir que le están Haciendo daño, que me están haciendo Brujería y que está usted siendo víctima No, realmente es porque ustedes no están Tomando las acciones debidas en ese tipo De contextos, ¿sale? Ahora, vamos a cruzar la línea Cuestiones de, ya hablamos de lo de la situación esta de los caminos cerrados y, y, y hay alguna alguna situación que nos pueda recomendar para que la gente empiece eh, de pronto a endulzar más. Eh, por ejemplo, ¿sabía usted que si usted quiere hacer tratos eh, de negocios, puede usted endulzar su, su energía? Que existen lociones, que existen aceititos, eh, que existen esencias que usted le pueden ayudar. Y, y esto tiene, por ejemplo, que ver... ¿Te acuerdas cuando me platicabas la historia de que en, en la antigua... No me acuerdo en Grecia o en Roma... Sí. este Los que eran artistas se veían al espejo... Tenían laureles y usaban aromas para enganchar con su público. Eso se llama correspondencias
2: mágicas. Eso se llama correspondencias mágicas. O, obviamente, desde la antigüedad siempre se ha utilizado... O ha existido este aspecto mágico. Los reyes en la antigüedad tenían... Pues obviamente, siempre cercano a ellos un, una persona mágica una persona especial los reyes de antes tenían pitonizas para, para ¿Qué es una pitoniza
1: es como un es como un, es una mujer
2: que, okay. que les daba mensajes y todo ese tipo de cosas ellos a través de cierto éxtasis entraban en un estado y, y les proporcionaban información y todo ese tipo de, de situaciones es como algo como si fuera ahorita sería como como tipo mediundidad ok como tipo mediundidad Yeah. Entonces desde siempre ha existido este aspecto mágico Se comenzó a informar más la gente Comenzaron a tener más estudios, más todo y, y salió esto que se llaman correspondencias mágicas Alguien que dejó esta información Y que lo pueden encontrar algunas personas en internet Pues obviamente es el rey Salomón Gracias a él dejó unas clavículas Y dentro de esas clavículas hay, hay algunos aspectos de, de correspondencias mágicas que nos dan cierta información de, de aspectos. Ellos lo dividen entre cosas solares y cosas lunares. Entonces, las personas que buscaban el éxito, como decía ayer el arquiviveros, ¿no? que no era exactamente la suerte, sino el éxito, trataban de buscar cosas con correspondencia solar. Esto iba a ir de la mano, con obviamente, como su mismo nombre lo dice, con el sol. ¿Qué significa el sol? La prosperidad la luz, la llegada de, de una nueva oportunidad. Hay muchas alegorías acerca de esto. Entonces, las personas, o les pongo un ejemplo, existían reyes. Si ustedes recuerdan los reyes, les ponían guirnaldas de laurel. Esto es porque laurel tiene una correspondencia solar. Lo que tú comenzabas a platicar, se supone que se en la etapa medieval se compartió un pequeño ritual donde... A las personas que se dedicaban a, a cantar y que entretenían a los reyes, todo esto, antes de, de acudir a, a este espectáculo, ellos detrás de un espejo ponían un poco de laurel en forma de cruz. El laurel por la correspondencia solar, que da obviamente buena suerte, éxito y, y más confianza y todo esto. Y atrás del espejo, ¿por qué? Porque el espejo lo que tiene en su función es duplicar va a duplicar el efecto de algo. Entonces lo que ellos hacían era ya sea cantar enfrente del espejo o comenzar a hablar, orar y este tipo de cosas. ¿Para qué? Para duplicar el efecto que tiene la obra. Entonces cuando ellos llegaban a sus presentaciones, ellos tenían súper éxito y aparte de que iban súper confiados, etc, etc. Esto va sumado por una parte sí... Uh, pues podríamos decir que mágica y otra que obviamente es una preparación, si una persona se prepara antes de salir al aire o lo que sea, obviamente que va a salir con más confianza más y confianza. todo eso, entonces uh -huh. también
1: entra dentro de la parte de la sugestión es, 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 eso, es, eso es importante, o sea, mientras tú tengas una sugestión en positivo, muchas cosas en tu vida o a lo largo de tu vida van a modificarse Realmente lo que nunca hacemos es eso, sugestionarnos en positivo. La mayoría de las veces nos sugestionamos en negativo y provocamos efectos y cambios eh, drásticos en la vida que convencionalmente llevamos. Y esto lo hacemos porque, digamos así, que no estamos acostumbrados... A, a ver la, el lado bueno de las cosas Sino siempre el, el lado negativo También ojo, ¿eh? porque hay un, hay un error que, que generalmente cometemos los seres humanos Cuando a veces somos extremadamente positivos O somos muy muy positivos ¿eh? Porque ese también es un factor Bien, bien interesante y, y experimentarlo está todavía más miren, miren, habemos Personas que todo lo que Nos pasa alrededor, sea bueno o malo Siempre le queremos dar un tinte De bueno Cosas buenas, pues obviamente no tienen ningún efecto. Pero imagine usted que se la pase teniendo situaciones que le aquejen, que le atormenten, que le provoquen una inestabilidad y que inclusive esté usted consciente de que las situaciones están pasando de una manera, eh, pues digamos así, mala leche o mala onda y que todavía usted le quiera ver el lado positivo. La verdad es que cometemos ese gran error. ¿Por qué? Pues porque digamos que somos excesivamente positivos y queremos eh, hacer y, de, y decir que, que hasta lo peor le vamos a sacar pues, el lado bueno. Bueno, la realidad es que no, señores. La realidad es que de esa manera le estamos diciendo a la vida que no sabemos poner límites. Y a mí me quedó muy claro y sí es cierto. Y cuando uno empieza a tomar acciones, cuando uno empieza a realizar eh, situaciones que empiecen a, a acabar con ese tipo de cosas empieza uno a tener cambios drásticos en el actuar y en el pensar y en el estar. O sea, realmente, cuando usted, si usted se identifica conmigo en lo que le estoy diciendo, cuando usted experimente una situación que le aqueje, que le ponga mal, y usted está acostumbrado a verle el lado, cara, la, el, el lado la cara buena, diga usted, no, es, no está bien, y, a, y acepte usted que lo que está pasando está mal, y lo que sigue de esto es enfrentar la situación. Y si hay que poner límites, si hay que de desenmascarar, si hay que hacer, lo tiene que hacer usted. ¿Sabe por qué? Porque si usted no lo hace, lo que sigue es empezar a experimentar los, digamos así, lo, lo, los ecos de esa mala decisión. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese momento fue una situación que muy en particular se cuadró dentro de algo que no le hizo un daño muy severo. Pero eso no lo, no lo va a evadir de que más adelante sí le pase algo que de manera inevitable usted cambie su manera de vivir por esa situación, pero ¿y todo por qué? Porque usted no enfrentó la realidad, no enfrentó esta, este, este tipo de situaciones. Hay muchos contextos muy interesantes si, si habláramos acerca de la brujería, pero lo más importante y lo que más nos interesa es que ustedes empiecen a identificarse con todo, toda esta información que estamos platicando. El programa se ha caracterizado por, por darles un contenido en el que ustedes se puedan ayudar, en el que ustedes puedan hacer... Más cosas de las que convencionalmente hacemos por estar bien. ¿Por qué? Porque pues de eso se trata la vida, ¿no? De, de, de todos los días aprender algo diferente y no estancarnos para poder tener un crecimiento diario. Ahora, Daniel, viene otra, otra, otro de los que no les pero alguien una pregunta pregunta. Una persona hace una pregunta. ¿Cómo puedo? modificar o en este caso eh, cómo puedo hacer que, que, que la energía de un bebé o qué tan qué tan bueno o qué tan malo es el, el factor este de, de hacer que se... bueno, no se, no se, no se modifique. la primera dice así tengo una duda, ¿cómo limpias la, la energía, energía de, un de un bebé? Ajá.
2: Sí. Pues obviamente ya, bueno, hace aproximadamente un año estuvimos varios, ahora sí que varios programas hablando un poco de de distintos temas uh -huh. desde la tradición indígena que es la que yo he tratado de aprender obviamente la, la indígena mexicana uh -huh. nosotros cuidamos bastante eh, la, la parte de limpiar a los bebés por ejemplo nosotros decimos que hay plantas o hierbas para adultos y hay plantas o hierbas para niños entonces nosotros no vamos a, a limpiar o a bañar con las mismas plantas que limpiamos o bañamos a un adulto que a un niño. ¿Por qué? Porque definitivamente la energía y lo que antes se conocían como humores no, no son iguales. A la parte de, de los bebés es cuidarlos bastante, bastante, bastante porque es que... ...ellos todavía no tienen bien asentado por completo a su espíritu... ...entonces se cuida bastante la energía de ellos... ...y es por eso que dentro de todos los mitos que hay acerca de... de nahuales y brujas... ...pues siempre van a buscar a, a los bebés... ...¿por qué? porque son más... ...aparte de que tienen inocencia... ...son más vulnerables a, a desprenderse de su esencia... ...en la cultura indígena se le llamaba tonalí... Tonalí era, era la, la esencia del espíritu... ...y también era Tonalí... ...el, el espíritu animal que les iba a tocar... A, ...a los bebés... ...¿sí? Entonces... ...esto era lo que iba a ser el punto de atención... De, ...de brujas, de nahuales, etc. Debido a que los bebés... ...hasta que son bautizados... ...o son reclamados en alguna corriente... ...ellos, por así decirlo... ...ya están un poco más sellados ante esto, esa como se podía tratar de trabajar más con ellos acá lo importante para la persona que pregunta, o sea, no sé exactamente cuál sea la edad del bebé o sea, si es un bebé, bebé o, o ya es un niño de tres años en adelante o algo así, si es completamente un bebé si el, el pequeño tiene o la pequeña tiene entre de cinco años para abajo lo más recomendable es utilizar una planta, si están acá en México una planta que se llama huele de noche para la cultura indígena mexicana, el huele de noche era una planta muy noble y que al niño le ayudaba en dos aspectos, que era curar susto y curar el mal de ojo. Entonces, cuando nosotros bañamos, ponemos a hervir en un recipiente de 3 a 5 litros de agua esta hierba y después de, de que quedó hervida, bañamos al bebé o al niño por completo ellos les vamos A los vamos a reconfortar y vamos a tratar de ayudar que, que su espíritu y todo lo negativo que está quede, quede despojado. Les explico por qué. El baño caliente lo que hace es abrir los poros. Así sea un adulto o un bebé se abren los poros y a través de los poros abiertos las propiedades de las plantas van a ingresar al cuerpo y van a comenzar a crear una pues una limpieza más interna de los, de los cuerpos energéticos que, que están más, más profundos. De esta manera podemos limpiar sin afectar todo lo demás que conlleva el espíritu, la energía, la esencia, etc. Hay algo que muchas personas hacen que es este... Tienen la, la fea costumbre de querer limpiar ya sea niños y todo con un huevito. Con un huevo. Uh, hay veces que ustedes pueden perjudicar al niño. porque Si ustedes luego los limpian, dicen, ah, sí, el niño se
1: calmó. A ver, entonces, a ver, la pregunta sería... ¿Puedo, debo o no debo o no puedo...? ...limpiar a mi bebé que está quejumbroso, chillón, eh, que, que nada le está... ...que ya le di un baño y, Dios mío, ¿qué le está pasando? Que a lo mejor igual es porque anda cargando algo con un huevo.
2: Ah, por ejemplo, bo, bo, vuelvo a lo mismo. Si es un bebé, les afecta. ¿Por qué? Porque se calma al momento, sin embargo les cambian el humor. O sea, acá el gran detalle es que al niño le cambian el humor... Y, y se ponen como la gente conoce que, que están aquebrantados uh -huh. van a estar muy chilloncitos porque el huevo lo que hace es, es absorber de más. El huevo o es un, el, el huevo es un elemento vivo que es, va a es tener un elemento vivo que va a tener las propiedades de absorción. El gran detalle es que él va a absorber la energía negativa. El detalle es que el huevo puede llegar a absorber más. ¿Por qué? Porque con el huevo no sabes qué tanto estás absorbiendo o qué tanto estás quitando. Uh -huh. Si tú limpias a un adulto, pues obviamente nada más le vas a quitar el exceso, pero con un niño puedes absorber de más. Entonces cambias, cambias un poco. Y hay personas que van a decir, no, no es cierto, algo así. O sea, esto es debido a que... En, ...en estas prácticas indígenas... ...hay personas que tienen más cuidado con los bebés... ...o sea, a los bebés es casi lo, lo más que le tienen cuidado... ...entonces es a donde ellos se han dado cuenta... ...que, que hay cosas especialmente para ellos... Uh, ...Ingrid pregunta y dice que ella tiene la duda de que... ...si su hijo se cayó y está espantado con el huele, con el huele de noche pasara... ...que es la misma persona que preguntó... Uh -huh. ...si les ayuda... ...pueden conseguir o tú Ingrid puedes conseguir el huele de noche... Y una planta que se llama hierba de susto o hierba de espanto. Estas dos plantas se combinan, se ponen a hervir y con eso tú bañas a tu hijo. Y eso les ayuda a que su espíritu regrese y pues también les ayuda para, para el golpe. También lo que pueden hacer es combinar este baño y al finalizar el baño puedes conseguir una medida de espíritus de untar. Eso se consigue en los mercados, espíritus de untar, y al niño se le pone espíritus de untar en la cabecita y en los pulsos de, los, de las manos. De esta manera ayudamos a que, obviamente, como su mismo nombre lo dice, el espíritu del, del niño
1: retorne a su cuerpo. Entonces, esto es algo que, que tú puedes usar, Ingrid. El, el asunto está en que realmente nosotros pongamos atención a todo esto que nos aqueja o que nos pasa y empecemos a tomar acciones positivas para programar eh, nuestra persona eh, eh, basado en, en, en esto y empezar a trabajar de manera eh, en, en, en beneficio pues propio. Es lo que les decía, ser autodidactas con este tipo de cosas y de pronto empezar a generar cambios. Ahora, si usted que nos está viendo se identificó con algo de los temas que hemos tratado, yo sé que, que de pronto la gente dice y las historias, bueno, a ver, lo que de lo que se trata también es que cada que escuchemos las historias tengamos como contexto y como base datos eh, importantes pues para poderle dar una interpretación más más justa y lógica, porque yo he visto que mucha gente pone eh, en los chats de los programas cuando hay ciertos personajes que son muy tajantes y muy específicos en las cosas y, y como que siento yo que los desequilibra porque... Ustedes le quieren ver el punto mágico o el, el punto de ciencia ficción a las cosas cuando realmente todo tiene una lógica y un porqué y todo a, a nuestro alrededor, digo, lejos de que tenga la lógica y sea un porqué, pues es el hecho de que nosotros podemos contrarrestar este el, el hacer o deshacer sobre estas situaciones y, y dejar de... ¿cómo decírtelo? Dejar de experimentar cosas que muchas veces pues bueno vienen en decremento de nuestra persona pero ahora quieren ustedes preguntar algo en, en específico sobre el tema de la brujería es momento de hacerlo o quieres llamar y quieres este que en estos instantes escuchemos tu caso y poder saber si esta es una situación real lo que tú estás experimentando te voy a dar un número 271 718 4498 Márcame, dime qué estás experimentando Y este es el momento para que tú en este instante Si traes ese aquejo de que digas Ah, es que creo que me están haciendo brujería Y hoy quieres descansar más tranquilo Y saber si realmente tú estás siendo víctima de eso O no lo estás haciendo Esa es tu historia de terror Cuéntame tu historia Y en estos instantes te vamos a poder decir Si realmente tú estás siendo víctima de brujería O no lo estás haciendo Dos si tú eres una persona que en tu casa experimentas cosas paranormales, sientes que las energías están atroces y que las cosas no, no fluyen, ¿quieres invitarnos a, a tu casa? ¿Quieres que hagamos lo que hicimos o bueno, lo que hizo Daniel en la guardería? ¿Quieres este, que, que realmente cambie a tu interior? Márcanos e invítanos. Eso sería algo sensacional, ¿sale? Saludos a Mario desde la Ciudad de México. Le mando saludos a Silveón, a Florecita, a Rosy, a Jamex, a todos los conectados, ¿sale? 271-718-4498. Que no te dé pena. No pienses que, ah, es que me van a escuchar. Me van a pensar, no tengas miedo de saber este tipo de cosas porque es bien importante que, que tomemos cartas en el asunto cuando sintamos que este tipo de cosas empiezan a pasar. Ahora, sucesos externos a nosotros como personas que nos pueden hacer determinar que estamos siendo eh, víctimas de brujería. Tres, tres factores que quisiera saber, Daniel. Una, llegué a la puerta de mi casa y me encontré un montón de tierra negra. ¿Qué significado tiene y qué puede estar pasando por ahí?
2: Pues dos, dos cosas, ¿no? Una. Tierra Negra no, no específicamente significa que sea Tierra de Panteón. Volvemos a lo mismo. Si tú quieres dañar a una persona... ...lo primero que tienes que dañar es el equilibrio de ella. Entonces, posiblemente puedes tratar de sugestionarla primero. ¿sí? No especialmente significa que sea Tierra de Panteón. Puede ser lo primero que es tratar de sugestionarte. En el dado caso de que sí sea Tierra de Panteón lo que se hace es tratar de limpiar la entrada de tu casa ¿Cómo la puedes limpiar puedes preparar un, una cubeta con agua vinagre cloro si quieres combinar más cosas puedes ir a puedes ir al mercado y comprar agua de, de retiro agua de limpieza eh, ...o puedes regar con un poco de agua bendita... ...y mezclar todo esto... ...y comenzar a lavar la entrada de tu... ...de tu casa... ...esta tierra se tiene que disolver... ...y tú comienzas a, a lavar... ...y regas bastante agua... ...abundante agua... ...abundante, abundante, abundante agua... ...acá el gran detalle amigo... ...es que... ...ay, o sea... ...ya, ya tiene bastante tiempo que... ...pues que la gente ya ha dejado de utilizar... ...este tipo de cosas... ...por dos razones... Mucha gente antes entraba a Panteón y era por dos razones. O estaban dentro de una religión con, con muertos, eran muerteros o eran este tipo de personas que, que están muy apegadas a, a Panteón. Pero hay personas que, que han comenzado a meterse en todos estos rollos sin saber las responsabilidades ni las consecuencias. Entonces imagínate y nos vamos por la parte de la lógica tú vas a un panteón sin el conocimiento adecuado y tomas tierra de una tumba, etcétera. ¿tú crees que, que ese difunto te va a hacer caso a ti y va a decir, ah, ok, este, te, te tiro acá para que molestes a esta familia? O sea, si no tienes ninguna facultad, ni, ni siquiera tienes autoridad dentro del plano espiritual, lo único que va a conseguir esta persona es cargarse un muerto ellos mismos. Entonces, el muerto no va a comenzar a molestar... A, a la familia donde se dejó la tierra, sino que va a molestar a quien ingresó. Por eso, o sea, estas personas, hay personas que sí tienen conocimiento y saben que tienen que, que pagar una cuota, las personas que nos están escuchando y saben que saben de estos intercambios o la ley del intercambio equivalente dentro de la magia, saben que cualquier acto mágico necesita un intercambio y un pago. Entonces, las personas que saben hacer todo esto, pues definitivamente lo van a hacer. Las personas que no saben se pueden meter en camisa de... Pues en camisa de once varas, amigos, ¿qué? Mm, pues no, o sea... Si, si les tiran, laven. ...laven, no no, no estén en contacto directo... no con lo toquen, ese tipo de cosas... ...no uh -huh. lo toquen, no, no traten de, de oler o acercarse más... ...no dejen que sus mascotas se acerquen... ...si, o sea, tratar de prevenir cualquier contacto... ...con, con este tipo de, de tierra... ...así fuera un líquido uh -huh. también, o sea... ...todo se lava, ustedes se bañan... ...se pueden bañar con, con hierbas igual... ...y de esta manera despojar toda la energía negativa... ...para qué... Si ustedes prolongan la exposición a esa energía, definitivamente van a tener una adherencia, una carga negativa. Si ustedes inmediatamente comienzan a limpiar su espacio y el propio cuerpo de ustedes, o sea, esta uh -huh. energía no se va a quedar. Nos vamos a una energía, la energía cambia, podemos transmutar la polaridad de, de ellas, entonces... Si ustedes hacen esto, no, no van a ser afectados. Y siempre y cuando no, no afecte lo primero que es el estado mental de ustedes. Si ustedes piensan, ya me quisieron embrujar, me va a afectar y comienzan a tener miedo, esta energía negativa definitivamente, inmediatamente entra.
1: Ok, a ver, hay una persona que me contactó y les quiero explicar el, el motivo, la razón del por qué estamos teniendo este programa. Eh, obviamente, eh, es para contar historias, sí, está muy chido, pero también a mí me gustaría que todas esas personas que me han llamado, que me han escrito y que me han dicho, oye, es que necesito ayuda, me está pasando esto y esto, hoy se hagan presentes y, y que me permitan marcarme. No me quieres dar tus datos personales, no me los des, no es necesario, solo quiero que nos platiques los contextos de los cuales tú estás eh, eh, utilizando para creer que está siendo víctima de brujería. Me interesa que me marques al 271 718 4498 y me platiques la razón por la cual tú crees estar siendo víctima de brujería y en este instante poder saber por medio de Daniel si hay un efecto verdadero que pueda estar desencadenando el hecho de que realmente tú estés experimentando todo esto y si no estás experimentando un caso de brujería real, pues bueno, te puedas llevar el consejo de qué empezar a hacer o qué poder desarrollar para empezar a tener cambios significativos en tu diario vivir, ¿sale? O sea, se los digo, no es necesario que me den datos eh, en específico o escríbeme tu caso y mándamelo al WhatsApp, ¿sale? De manera muy escueta, no es necesario que profundices en ciertos aspectos porque sería un poquito de este eh, difícil la cuestión de los tiempos, pero escríbeme eh, acerca de, de, de esta situación si es que tú estás siendo víctima o que creas que estás siendo víctima platícame el por qué, o sea que digas ¿por qué estoy siendo eh, o por qué me está pasando esto? Eh, fíjate que yo estoy en tal situación y pienso y considero que que sí me están haciendo este, brujería, sale 271 718 44 98, si ustedes me mandan un WhatsApp, yo por ahí les puedo llamar a, a directamente a la, a, la, a la llamada telefónica para que pueda yo eh, enlazar mi llamada con ustedes y también los, lo pueda escuchar. ¿sale? Saludos a, a Judith, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos a ti, que estés muy bien. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, este Judith. Te agradezco muchísimo, ¿sale? Entonces, ahí, ahí podemos eh, saberlo. Pero bueno, a ver, siguiendo con, con el, el contexto esto de lo de la brujería, Daniel. ¿Qué pasa con esas personas que de pronto no hacen caso a, a este tipo de, de situaciones? Y que son a veces bien, bien, bien evidentes, ¿no? Eh, me, me preocupa muchísimo, y lo voy a decir así, porque <ríe> hay cosas que la gente de pronto deja de lado... Y, y no les da el, el, la fuerza, pues, o no, más bien no les da el, el, la importancia que éstas pueden llegar a tener. Y esto ocurre mucho, ojo, entre las nueras y las suegras. Quiero tocar ese tema porque es bien importante. Normalmente en las relaciones, no sé por qué extraña razón, digo yo, la verdad, honestamente nunca lo experimenté. Pero, ¿cómo se dan este tipo de situaciones de que la suegra... El día que fuimos a lo de la vigía OVNI, nos encontramos una señora que su plática en la bajada fue de a mí mi suegra me confesó que hizo de todo para separarme de su hijo, pero nunca lo logró. Ahí, bajo este contexto de lo que te platico, ¿qué pasó? ¿Por qué la suegra, a pesar de haber hecho cochinada y media, nunca logró separar? Y ella me dijo, dice, yo investigué y encontré... Que porque lo de nosotros, lo de él y lo mío Era amor verdadero Y habiendo amor verdadero Ninguna brujería Logró hacernos nada ¿Esto es real? Uh, sí. Okay. sí Sí, ¿por qué? porque
2: definitivamente hay, hay un factor Que es Correspondencia Correspondencia entre la pareja y, y amor verdadero Por ejemplo, yo no puedo O los brujos de La mayoría de brujos No puedes crear un sentimiento que no existe. Hay algo uh -huh. muy diferente que es atracción y gusto. Hay parejas que definitivamente se van a atraer o van a tener una atracción visual, una atracción intelectual, una atracción inclusive hasta sexual. Pero esto no significa que sea amor verdadero. Uh -huh. Entonces, si hay muchas personas que, que van y que quieren un amarre, este por favor amarle todo eso. El que tú sujetes a una persona, a ti, a la fuerza, no significa que se va a quedar y que él va a estar contigo, o sea, de, de maravilla. No, o sea, lejos de que eterno. No significa que, que van a estar en, de maravilla. O sea, la mayoría de personas que recurren a un amarre es, es termina en una relación súper conflictiva. ¿Por qué? Porque la persona, como no existe un amor verdadero, es tenerlo a la fuerza entonces la persona va a comenzar a sentirse tan incómodo que, que ya, o sea, se van a tratar mal. Ahí van a estar, pero el gran detalle es que no se pueden dejar. Eso es eso es un amarre. Eso okay. es un amarre. Cuando tú quieres romper algo que realmente es verdadero... Y
1: está bien enlazado por el
2: factor y amor. Y está bien uh -huh. enlazado por el factor amor. Es, es algo difícil que, que tú lo logres separar. Y uh -huh. si lo separan, pues también significa que no era exactamente amor verdadero, amigos. ¿sí? Hay muchas personas que pueden decir, por no, eso, es, que, es que lo nuestro era era amor verdadero. O sea, pero sea, separaron, que el, ¿no? El enamoramiento yeah. es más por parte del, del varón o por parte de la mujer. Entonces, uh -huh. si el enamoramiento por alguno de los dos era mayor, él va a decir, es que éramos... Éramos el uno para el otro, él era mi, mi alma gemela, y, mi y llama gemela, Y esa es gemela, su perspectiva etcétera, de él nada pero, más, ¿no? Pero solamente hay veces que es la perspectiva de ellos, no significa que, uh -huh. que sea amor verdadero. Es difícil romper realmente un vínculo amoroso legítimo, es, es muy difícil. Y fíjate y que, uh -huh. o sea, si a la suegra no, no le rebotó nada, pues le fue a todo hogar porque... Todo este tipo de trabajos tienen por, consecuencias por ley de intercambio por ley del karma tienen rebote amigo
1: y más porque se arrepintió bueno hola ingrid platícanos tu historia si eres tan amable
4: ok este hace creo que ya tenía un poco de tiempo que había la había contado nada uh -huh. más es para pues ahora sí para confirmar lo que está diciendo este daniel okay. este yo conté hace un tiempo la historia de una tía que pues igual como dice él o sea ahorita que estoy escuchando sí es cierto lo que dice en el aspecto de que son cuatro factores y sí te afectan uno a ella le afectaron lo que es la salud ella este era una persona sana eh, le hacen una brujería o sea por así decirlo o le hacen la maldad en una bebida va a una fiesta, le dan la bebida y este, a raíz de eso empieza a sentirse mal, empieza a enfermarse a grado tal que estuvo a punto de, de fallecer ella sí. va con una eh, pues una bruja por así decirlo, le hace la limpia y todo, y en ese momento ella le dice, ¿sabes qué? Este, tú tienes una maldad o sea, te echaron algo, bebiste algo este, no pues o sea, ella no lo creía pero la señora, este pues ahora sí que entró como en un estado de trance y ahí en ese trance fue que le preguntaba como que a algo, ¿no? Ellos dicen, preguntaba algo yo no lo vi. Ahora sí que a mí solamente me contó ella. este Dice la señora, me dijo quién era, me dijo el nombre, cómo fue, todo. O sea, con una actitud increíble. Y dice, lo que quería era que yo muriera. ¿Por qué? Por envidia, porque era peleaban una propiedad, le tenía envidia porque mi tío, su esposo, la quería mucho, o sea, mi tío quiso mucho, mi tía, y su propia hermana, la hermana de mi tío, dice, ¿cómo puedo quedarme con la propiedad? Pues, este, sacándolos, ¿y cómo los voy a sacar? O sea, ella pensaba que mi tía era una persona que no quería compartir como que esa propiedad, y por eso, supuestamente, este, ella era el como que el impedimento para, para poder ingresar a esa propiedad. Y le quiso, ¿cómo le quiso hacer daño? Pues a través de mi tía. ¿Y cómo? A través de la salud de mi tía. Entonces, al final del día, los dos fueron dañados por esta maldad. Mi tía fue la que resintió más porque le dio una artritis reumatoide muy agresiva, demasiado agresiva. Y después de eso... Eh, lo que igual comentan no o sea yo creo que cuando hay amor verdadero cuando igual este pues porque también ellos se quisieron muchísimo y, y había mucha gente que les tenía mucha envidia y nunca pudieron separarlos o sea pues, todas las situaciones ellos siempre 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 se mantuvieron muy unidos y pues ahora sí que hasta que la muerte los separó entonces creo que la plática que estuvo dando Daniel pues sí me me confirmó, no es porque no creyera en la palabra de mi tía, sino okay. porque decía, ¿podrá ser posible eso? Y sí, o sea, afectó su salud, afectó a su pareja, pero sí definitivamente fue por envidia.
1: Bueno, entonces eh, es importantísimo que la gente que nos está escuchando se identifique con este tipo de cosas y se den cuenta cómo tienen factores lógicos eh, que realmente son provocados por la mano del hombre, que no son mágicos, que, que son situaciones que podemos enfrentar y que es gracias a este tipo de, de llamadas que nosotros podemos contextualizar diferentes casos y, y platicar acerca de ellos. Pero bueno, amiga, te agradezco mucho tú que nos compartas esta, esta historia.
4: Gracias.
1: Que estés muy bien. Bueno, si usted quiere compartirnos también su caso, si usted es de las personas que en estos instantes nos está siguiendo en el programa y dice, sabes que yo te quiero platicar, no quiero dar mis datos sin problema, no lo hagas, o, o me quieres contar que tú estás experimentando... Mándame un WhatsApp 271-718-4498, ¿sale? O si quieres llamar por teléfono 271-718-4498 para que tú puedas eh, llamar con, con en estos instantes y platicarnos tu caso. Y, y por supuesto, pues que nosotros podamos eh, eh, escuchar y decir, bueno, a ver qué pasó, sí o no. Dice, hay una historia que contar, pero estoy conectada. A ver, te voy a marcar mejor. Y vamos a, a ver si, si entra la llamada telefónica. Yo te, te, te marco por, por WhatsApp, sale, es más fácil que, que me contestes ahí y ya yo pueda este, pasar la llamada al aire y escuchar tu historia, sale de eso se trata. Irónicamente le estoy hablando a Lucifer. De verdad, así no, no lo van a poder ver, pero aquí dice: miren, la persona que, que a quien le estoy llamando se llama Lucifer. <risa> no, de verdad, mi amigo, ¿eh? Así sí, que no, vi. no, 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 este. No es broma. Bueno, ojalá me contestara, ¿no? Eso sería. Hola, a ver, bueno. platícanos tu historia, por favor, Lucifer.
5: Bueno, este. Hace. ¿Qué te gusta? En diciembre, el 31 de diciembre. Ok. Me llama la ex de, de mi novio, mi pareja. Para amenazarme que, pues, me iba a ir muy mal y etcétera, porque, pues. Ellos tenían poco de habernos separado cuando él y yo empezamos a salir. Eh, hace tiempo te comenté que tengo dos sobrinas, una de cuatro y una de ocho años, las cuales pues tienen dones. Okay. Una de sanación y la otra de cosas. Okay. El 31 de diciembre, después de esta llamada, y se me acerca una de, de mis sobrinas, la más chica, y me abraza y me dice... ...tú te vas a enfermar... ...pero no te preocupes... ...no te vas a morir... Oh, ...vas a estar con la abuela... Uh -huh. ...después de la llamada... ...me sacó de onda ¿no? Sí... ...pero pues yo dije... ...como lo platiqué con mi hermana... ...y mi mamá... ...pues igual... ...las niñas escucharon... ...no, no sé... Uh -huh. eh, ...empezamos a sanar... ...a servirnos de, pues de... sanar y eso... ...y se me acerca la... ...la niña... ...la más grande... Uh -huh. ...y me abraza... ...y se suelta a llorar... ...digo... ¿Qué tienes, Mimi? Dices es que yo no quiero que te mueras. Le digo, es que no me voy a morir, Mimi? Me dice, no, tía. dice, es que, es que a ti ella te quiere abrazar. Le ah, digo, ella quién? La niña, la más grande. Nosotros creemos ah, en la Santa Muerte. No uh -huh. Y me dice, lo que tú tienes colgado en tu pecho. Dice, ella te quiere abrazar, pero no te va a llevar. Pero yo no quiero que te mueras. Uh -huh. Estoy hablando que se fue el 31 de diciembre. Para el 4 de diciembre uh -huh. Yo empecé con un dolor uh -huh. Literal tenía ganas de ir al baño Me aguanté uh -huh. Y empecé con un dolorcito Como cólicos uh -huh. Y pues lo dejé pasar Del 4 de diciembre al 16 Fue nada más cólico, cólico, cólico Como por el 12 Me empieza un vómito Y yo ya no podía comer nada Todo, todo cuanto comía Me hacía vomitar uh -huh. es, te, me llevan al hospital y me dicen que pues que probablemente que medicamento para el vómito bueno regreso a la casa eso fue el 15 uh -huh. el 16 vuelvo a ir porque o allá sea, era intolerable ni siquiera agua podía tomar uh -huh. te estoy hablando que pues de ser una persona pues robusta uh -huh. en 15 días yo bajé más de 20 kilos uh -huh. me llevan al hospital el 16 y me dicen que, que tenía Y yo es que tenía un cólico y el vómito Dolor, temperatura Del 1 al 10 en cuanto intensifica y yo no, pues como 5 uh -huh. Era tolerable Me mandan a hacer un ultrasonido Me mandan a hacer rayos X Y me dice En, en el ultrasonido y en rayos X Que no me podía ir Que veían muchísimo líquido Viscoso en el estómago uh -huh. Pero no daban que era Y yo sí Okay, te estoy hablando que yo no me sentí mal. Está uh -huh. mal, mal para que tú digas, que le pasó uh -huh. algo grave, no. Uh -huh. Eso fue en la tarde, a las 5. Uh -huh. A las 11 de la noche me van pues a ver el cirujano uh -huh. y me dice así tal cual, mira, no sabemos qué tienes, pero sí que lo que tienes en el estómago es pus. ¿Pus? Y digo, ¿cómo? Dice, sí. Uh -huh. No nos explicamos cómo es que no No tienes dolor
1: como no tienes y temperatura, chisturo. ¿no? como no te estás muriendo prácticamente Exacto, exacto, sí, claro.
5: exacto, exacto. Uh -huh. Le digo, no, pues es que Acabo de ir al baño, o sea, me bajé de la camilla Fui al baño, vengo de regreso me uh -huh. dice es que ya no te puedes mover uh -huh. Y digo, bueno Le dicen a mi familia tal cual Entran, despídanse, no garantizamos Que ella salga de la cirugía Debido uh -huh. a la gravedad de todo esto uh -huh me meten a cirugía sorpresa uh -huh. tenía reventado el apéndice tenía reventada la vitícula y ah, la cuando cuando esta chica me habla lo que ella más le dolió es que este chico y yo pues tenemos planes o teníamos planes uh -huh. de tener una hija ahí siempre hablábamos uh -huh. de eso okay. es pues que cuando tuviéramos una hija y demás y esta chica en su en su llamada fue así declarada uh -huh. y así me cuesta la vida nunca le vas a dar un hijo a él ah, okay. y yo así de ajá, sí, mira, pues ya supera tus traumas y le colgué
6: por todo esto
5: a mí me tuvieron que quitar los hogares porque no se explican los médicos porque en mi historia es clínico, pues yo iba a revisiones con el ginecólogo ¿cuántos y años más, tenías cuando eso?
1: ¿cuántos años tenías?
5: fue ahorita, en este enero se me acaba de suceder
1: ¿cuántos años tienes?
5: 28
1: prácticamente pero no tienes hijos.
5: No, nunca lo tuve.
1: O sea que, ay, no, o sea, es una uf, discúlpame, es es algo demasiado profundo lo que nos estás contando. O sea, es algo no, es nunca algo lo Imagínate hasta dónde alcanza una persona hacerle daño para quitarle la posibilidad de decir mamá. Güey, ¿Qué pex la gente? O sea, ¿en dónde están, amiga? Me, no sé hace, me quedó de cuenta que lo
5: lo que llamarle duele ¿vale? uh -huh. es que él no está acá él está en otro lado estoy okay. o sea, hablando son como siete horas de viaje uh -huh. en cuanto a él le avisan sabes que pues la van a intervenir uh -huh. y no saben si va a salir viva uh
3: -huh.
5: él viajó a las doce de la noche para llegar aquí a, a las siete de la mañana uh -huh. y ese fue el mayor dolor de ella. Uh -huh.
1: Y estamos hablando de que solo era su novia o, su, o ya había vivido con él o, o, o qué hubo atrás de esa de relación.
3: Cuenta, ¿Tú te apareciste en medio? Bien.
1: Perdón, tú no, te apareciste no, no, en medio, él, no, él, no. Ok. Ajá, a ver.
5: Haz de cuenta que él y yo él y yo fuimos novios hace seis años. Ok. Este, pues, yo conocí a otra persona, mmm, me casé Ajá. y el día que yo me iba a casar, este chico me dice: sabes qué? Pues me gustas y yo no voy a venir a tu boda por este motivo. Ajá. Pero pues aquí está tu regalo. Sí. Fue pues así, ajá. Él se fue, se fue para otra ciudad a trabajar. Ajá. Y a los que te gusta como a los dos años, me encuentra su mamá y me dice, oye, mira, fíjate que pues mi hijo está esperando bebé. Digo, ajá. no, pues me da mucho gusto por él.
3: Ajá.
5: Nace su bebé ajá. y pues esta chica supuestamente tuvo depresión postparta. Ajá depresión pues parto que se iba tres, cuatro meses de happy, de fiesta
3: claro. uh
5: -huh. y le dejaba al niño a él yeah. y así fue la relación, o sea la relación estaba muy fracturada cuando yo uh -huh. vuelvo a encontrarlo a él, me dice el que pues oye vamos a tratar no sé qué no sé qué uh -huh. y yo así no pues mira pues tienes un hijo y demás me dice mira te voy a ir en una escuela ajá Uh -huh. si ella interpuesta a la demanda de divorcio Me enseñó los hoteles, y Dice, yo tengo a mi hijo y ella tiene seis meses Que pues no se aparece Y yo así, ¿cómo? Dice, sí, dice yo no tengo ningún problema de Llevarte a mi casa, a presentarte a mi hijo a Mi familia, y yo, bueno uh -huh. Nos empezamos a tratar, te sigo hablando Que pues nosotros ya tenemos tres meses de relación Algo así, uh -huh. cuando ella regresó uh -huh. Y me dice a mí, es que tú me quitaste Digo, profesor tiene nueve meses que no ves a tu hijo, ni siquiera le llamas. Yo que te quité. Uh -huh. A ella lo que le molestaba es que el niño para todo me buscaba.
1: Claro, pues el niño o sea, de alguna manera convivió contigo y es como que la razón más simple y más lógica de todo esto. Uh
5: -huh. Ajá, y el niño corría y mira, vamos a jugar con dinosaurios, vamos a jugar con carritos. Uh -huh. Y yo así, ajá. Te digo, la, eh, la relación que ya tiene más de un año, empezamos nosotros pues a planear. Que ella se iba a venir para acá, paralizada. Uh -huh. eh, la mujer, desde diciembre, esto venía. La uh -huh. mujer le hizo un pancho. Él nunca demandó eh, el abandono del menor. Uh -huh. que nada más fue la denuncia de, de divorcio. Uh -huh. Y en diciembre, que él quiso venirse para acá, uh -huh. ya estaba esperando el transporte y eso.
3: Uh -huh.
5: Cuando le llega la chica con Ministerio Público demandándolo por sustracción de menor y secuestro. A él. A
1: él, para Dios que no se viniera para ahorita oh, bueno. Y tal cual le
5: dijo es que mira, si tú La dejas a ella Yo ya me voy a portar bien, yo ya voy a estar contigo Yo ya voy a ser una mujer de mi casa uh -huh. Y yo le dije a él, mira Pues si tú quieres intentarlo, yo te quiero mucho Adelante, estás en todo tu derecho Porque tienes un hijo uh -huh. Me dice, no, dame tiempo Dice, dame unos días Dice, para arreglar la situación con mi hijo si quiere quedar con el niño, pues que se lo quede Yo amo a mi hijo, pero También te quiero a ti, no voy a ponerme a decidir Entre uno y otro, mi hijo uh -huh. siempre va a ser Mi hijo, y si tú nunca me vas O sea, tú no me vas a esperar toda la vida No te puedo pedir eso uh -huh. Y yo, ¿ok? Este Pues estaban arreglando eso en el día uh -huh. La chica le quita El teléfono y le empieza A revisar los mensajes, las conversaciones uh -huh. Y se entera de que nosotros teníamos planes de vivir juntos de tener un, uh -huh. un hijo incluso nosotros siempre hablábamos de tener una niña okay. y de cómo iba a ser su cabello etcétera uh -huh. estoy diciendo que eso fue como por el 12 el 31 fue cuando esta chica me habló uh -huh. y pues me, me amenazó sea yo la tira loca, la tomé loca uh -huh. cosas graciosas de, oh, ahora lo tomo pues con el mejor sentido cuando una de mis sobrinas me abrazó y me dijo que yo iba a estar con la abuela dentro de todo lo que a mí me pasó fue pues lo bueno, mismo, me reventó la pelvis, se me reventó la vesícula, uh -huh. se afectaron mis ovarios y me los tuvieron que retirar estaban esperando para quitarme el riñón porque también estaba afectado sí. y llegó, puso mi corazón Sube o sea prácticamente tú te, ibas,
1: tú te salvaste de puro milagro pero en qué condiciones
0: ¿Y, y, y no, hecho,
1: no, no, no albergas un sentimiento de desquite? De, de ¿No te gustaría tener la oportunidad de, de, de regresarle todo eso que, que de manera tan baja te provocó?
5: En un principio sí me dio mucho coraje porque hace cuenta que mi cirugía fue el 16 de enero. Yo estuve 14 días en, en terapia intensiva. Ajá. Eh, y cuando pues a me dejan ver a mi familia Pido mi teléfono para uh -huh. Para hablar con él Para decirle que ya, ya podía subir a verme
3: uh -huh.
5: Y lo primero que hago Al conectar los datos son llegar mensajes de ella uh -huh. O sea, ya así con esos años decirme ¿Ves cómo esto? te dije y te juré ah, Que sí. nunca ibas a darle un hijo?
3: No manches
5: Y yo ¿qué
1: Maldita ¿no? Sí, sí, no no es para ah, nada o sea, sí me
5: dio mucho coraje uh -huh. Y yo como le dije... O sea, créeme que... Creo que lo pensé... Uh -huh. O fue más el pensar las cosas... Y decirle... Uh -huh. Mira... Yo no tengo un hijo... Y está aquí conmigo... Uh -huh. Tú lo tienes... Y dime dónde está... Sí, claro... Pues se enojó... Y me dijo hasta... de lo que no, ¿no? Uh
3: -huh. Vuelvo a lo mismo... En, durante toda esta... Gravedad que yo tuve...
5: Uh -huh. Tuve tres paros cardíacos... Oh, yeah, yeah. Llegó el momento en el que... Pues no sé... Dicen que tu este alma se desprende del cuerpo. Uh -huh. Yo me vi tal cual en la plancha donde me estaban operando, todo lo que me estaban haciendo. Sí. Y en la puerta estaban mis abuelos. Uh -huh. Y pues mis abuelos fue de ven, no te espantes, vamos a platicar. Yo salí con ellos a un pasillo y estuvimos platicando y al fondo del pasillo, pues, no sé, no te sé decir si era del hospital o de dónde era, uh -huh. porque nada más se veía como paredes blancas.
1: Ok. Y hasta el fondo una puerta. ¿Nunca te nunca te dijeron por qué te dejaron? ¿Nunca te dijeron te tienes que quedar? ¿No, no puedes ir con nosotros? ¿Hija, todavía tu misión está... ¿No hubo un dato revelatorio? Cuando, ahí de...
5: Cuando yo les pregunté... Uh -huh. Porque te estoy diciendo que yo estuve prácticamente... Tres días e inconsciente, entubada con una zona en la etcétera? Ajá. este etc. Cuando yo iba a despertar y me dijeron... Ellos ya tienen que ir. Y uh -huh. yo decía, pero pidió que yo me quiere con ustedes Y mi abuela nada más Volteó y se me quedó mirando Ajá. Y como si ella supiera Me dice Mi niña mmm, Me arrepiento porque Cuando tú decías que querías tener un bebé Yo te decía que no porque estabas muy chica Ajá. dice, y ahorita ve todo lo que pasó sí,
1: no, ya no, ya Yo hasta
5: no ese momento entendiste. Yo no sabía nada uh -huh. O sea, no, yo no sabía qué me habían hecho Ni qué me había pasado okay. Yo estaba inconsciente yeah. Le digo okay Y me dice Pero pues tú eres una niña fuerte mm -hmm. Vas a estar bien Y aún te quedan muchas cosas por hacer claro. Y yo así ah Pero es que mamá Yo me quiero contigo Me dice ya no mm -hmm. Nada más te voy a pedir un favor Le digo sí Dice de flores a la Virgen mm -hmm. Terapia intensiva Es un área donde no entra nadie Más que el personal médico cuando a mí me, cuando yo desperté No sé decirte Por qué razón, ni quién Puso en mi mano Una imagen de la Virgen de Guadalupe Una medalla
3: uh -huh. eh,
5: mi, mi mamá me decía Que pues ellos no habían podido entrar a ver Más a los 14 días que yo estuve ahí uh -huh. De plano ellos no podían entrar uh -huh. Entonces nunca cuando yo le platiqué todo esto a mi mamá, mi mamá empezó a preguntar con el personal ¿pues, si alguien me la había dado o algo así. Uh -huh. Nadie.
1: Pero en tus manos apareció una nadie. estampita, una estampita de la muerte, de la una Virgen, una medalla de la Virgen. Sí. Está súper está impactante. Por, por, quiero saber una cosa: ¿por qué Lucifer te llamas Lucia Fernanda o algo así? Sí. Ah, ok. <ríe> Oye, pues primero que nada, muchas gracias por tener la, la confianza y la apertura de platicarnos algo tan íntimo y tan doloroso que sirva para, para que otras personas pues se den cuenta que este tipo de cosas no son un juego, que sí pasan, que a veces uno no les da la relevancia o la importancia necesarias y después de Niño jugado queremos tapar el pozo y pues creo que eso ya es... A veces demasiado tarde. Lucy. De hecho,
5: fíjate que, que estuvo estuvo chistoso porque días antes de que yo me enfermara feo, uh
3: -huh.
5: un amigo que, que le el tarot y todo eso, uh -huh. me, me daba una bolsita de cuarzo uh -huh. que para protección, que porque una sombra de muerte, y yo así, ajá, uh -huh. sí. Me dio los cuartos y, te soy honesta, nunca los ocupé. Chica. O sea, llegué y los boté en un cajón y uh -huh. me valió. Uh -huh. Ahora pues sí me llevo a preguntar a lo mejor hubieran perdido algo o claro.
1: no hubiera sido tan grave todo esto uh -huh. sí, 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 o sea es que a veces hasta en eso eh, pasa pasan ese tipo de cosas que, que empieza, empezamos a tener como, como, como de que la ayuda no llega, no, no, no logramos concretarla. Y, y empezamos a experimentar solo las cosas malas. Amiga, muchas gracias por contarnos bueno. esta historia. Te mandamos un enorme abrazo para ti. Y, y créemelo, ¿para qué quieren historias este, paranormales? Esas son historias de terror, créeme Gracias, Lucy. Que estés muy bien. Adiós. Gracias, hasta luego. No manches, amigo.
2: Ay, pues ahora sí que pues la, la gente que no cree, amigo. Siempre, siempre, siempre se va a dividir las personas que, que son escépticas y las personas que realmente viven todo este tipo de situaciones o sea, esto ya no ya no tiene una, una explicación sale de los parámetros médicos, amigo
1: Sí, son cosas que, que uno no puede entender o comprender, pero bueno voy a, a un movimiento, rezamos no se va
0: Equinoccio de Primavera 2022 Parque, Socheto de Gardenias, 21 de marzo 10 de la mañana Izguacancillo Veracruz Ven y celebra como nuestros ancestros La llegada de la primavera Ritual, danzas, limpias energéticas Amuletos y una convivencia con los cuatro elementos Que no te debes perder Inicio de primavera 2022. Parque, Sochet de Gardenas. 21 de marzo, 10 de la mañana. Isguatloncillo, Veracruz. Japamala, Rosario Budista. Es una sarta de 108 cuentas que le permite al meditador contar con mantras con la mano mientras los recita. Un mantra es una sílaba sagrada milenaria. Su simbolismo también le permite usarlo como objeto ritual y de entrenamiento mental. Todos estos elementos le permiten al practicante acercarse a sus ideales espirituales de una forma muy accesible y poderosa. Conecta el pensamiento usando como medio el verbo al poder de la intención según la necesidad de cada individuo. Japamala, rosario budista, busca crear conciencia a través de un hábito de sugestión positiva. Identifica la necesidad y realiza cambios significativos. Japamala, Rosario Budista, salud, dinero, suerte, protección, amor, sabiduría, creatividad, la constancia y disciplina generan cambios.
1: Bueno señores, estamos de regreso, les agradecemos muchísimo su atención. Hay cosas que nos pueden dejar impactadísimos y esta es una de ellas. María Guadalupe Falcón, ¿cómo estás? A Rosy, eh, linda madrugada a todos los que están conectados. A mí casi me mandan al panteón, estaba quedando chupada y también porque una mujer obsesiva quería a mi pareja. Saludos este, a Carlos Evan Flores, gracias, ¿cómo estás amigo? a todos los que están conectados, ella dice, un poco ella sigue con sus cochinadas y yo hago de todo para protegerme, es que es eso, el que, el que tengamos que protegernos y no dejarlo de lado, dice, me mandan una historia súper grande, antes de ir a la llamada telefónica, este, este caso que nos van a contar a continuación también es algo bien significativo, pero antes dice, dice lo siguiente, este, este mensaje dice, yo creo que la esposa de un compañero de trabajo está sufriendo de un trabajo de brujería, él me comentó que le sucedió lo siguiente, Hace poco tiempo atrás, pasando de la medianoche, mi amigo fue despertado por su chica, la cual se sentía muy mal. Ella no podía describir qué tenía, simplemente se sentía débil y tenía algo en su interior que le causaba dolor. Le preguntaron, ¿qué te pasa y qué sientes? Lo único que les pedía era que no la llevaran al hospital porque ella decía que tenía miedo y que ahí iba a hacer su desenlace. En el proceso mi compañero notó cómo ella se veía muy blanca y cada vez más débil. De manera repentina, sus dos cachorras comenzaron a hacer ruido en su tejado. Ellas vivían arriba, la perrita más grande comenzó a correr como si estuviera siguiendo algo y fuese perseguida inclusive por alguien. Ignoró el ruido por un pequeño momento, pero enseguida se escuchó un golpe más fuerte. Este golpe fue como si algo pesado hubiese caído del suelo. Cuando se escuchó esto, al mismo tiempo todos los perros de la cuadra comenzaron a aullar. Eso le llamó mucho la atención y le causó mucha intriga. Porque de manera repentina su chica se recuperó, ella comenzó a cobrar el color de piel y a cambiar un poco su semblante y entonces su cachorra más pequeña comenzó a ladrar. Él escuchó todo el ruido que hacía y al ver que era muy insistente además de, su, de que su mujer ya estaba bien, pues decidió subir al tejado y cuando lo hizo, ve a la cachorra muy asustada y metros más lejos a la más grande muerta. Al día siguiente me contó todo esto y llegamos a una misma conclusión. Creemos que la cachorra dio su vida en lugar de la mujer, por eso es que ésta recobró la vida. Entonces, eso fue lo que sucedió y al ver toda la situación y circunstancias no pudimos encontrar otra conclusión. O sea, ¿realmente alguien le puede arrebatar la vida a una persona de esta manera, Daniel? O sea, ¿sí? ¿Sí aplica? Mm, sí, 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 sí se puede llegar a hacer, pero todo depende como,
2: como decimos hace... hace unos momentos, todo okay. depende de la fuerza energética de la persona y de la condición que ésta tenga hay algo que se llama como tratar de robarles el, el aliento okay. tratar de robarles algo así que en este caso es tratar de debilitar por completo a una persona y de esta forma se crea una condición física en ella completamente débil y si se mete a Obviamente, si se mete a un hospital o algo así, la condición puede, em puede empeorar. empeorar, puede uh -huh. empeorar por, por la anestesia o por cualquier cosa, o simplemente le van a dar un diagnóstico que, que no va a tener ningún sentido. Sí se puede, pero ah, como pasó aquí, el gran detalle es que muchas personas van a tener animalitos, hay personas que tienen gatitos, tienen perritos, tienen aves, estas estos animalitos se convierten como en guardianes y hay veces que ellos se sacrifican por nosotros lo que para ella a lo mejor pudo haber sido solamente un, un daño un tipo de uh -huh. daño, no exactamente arrebatarle la vida
3: uh -huh.
1: para un este, animalito sí significó sí, el, sí. El, 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 sí, sí significó la... algo más ok, bueno la, la siguiente historia que nos van a platicar también tiene que ver con, con situaciones del índole que estamos tratando el día de hoy y, y quiero que escuchen esta historia todo puede suceder en el plano de lo astral, de lo espiritual, y, y es increíble cómo por medio de un trabajo una persona en lo terrenal experimenta este tipo de casos. ¿Me puedes platicar, por favor, tu historia? Te escuchamos.
6: Claro que sí. Pues mira, pues desde hace mucho tiempo, digamos unos ocho años aproximadamente, yo he intentado bajar de peso. Okay. dietas, medicamentos, todo, todo, todo. Uh -huh. Incluso hasta limpiando. Uh -huh. Pero pues no había dado resultado. Luego empecé a encontrar gente y pues me decía no, pues es que esto es estrés, no, es que si sí te hicieron algo. Pero aún así no bajaban nada. Me uh -huh. metió una dieta súper extrema y solamente bajé volumen, pero no bajé de peso.
3: Okay.
1: A ver, se me cortó la llamada telefónica. Voy a volver a, a tratar de enlazarla, ¿sale? Fue un, fue un error mío. A ver, ahí, ahí estamos esperando, que me contesta rápidamente. Fui yo, fui yo el que el que desgraciadamente corté la llamada telefónica por cerrar una una este por cerrar la la, la charla. Ojalá me puedas eh, contestar la llamada telefónica. Te, 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 Sin querer te corté la llamada telefónica. A ver, bueno. discúlpame, se cortó la llamada. Bueno, yo la corté. A ver, nos quedamos en la parte en la que tuviste una dieta así muy, muy, muy fuerte y no bajaste más que volumen. ¿Qué pasó a partir de, de esta situación que ya te provocaba extrañeza?
6: Sí, pues ya de eso, pues yo ya empezaba ya a sentir malestar pues abdominal. Ya tenía yo dolores, este sobre todo en la parte izquierda uh -huh. todo el abdomen de la parte izquierda era dolor, me sentaba yo y, este, y sentía yo así como si tuviera yo algo que estaba yo presionando incluso hasta tenía que buscar la forma de acomodarme
7: okay. la
6: ropa pues ya no me quedaba, tenía que hacer más grave uh -huh. pues bueno van a hacerte el cuento más largo en mayo conocí a un a un señor uh -huh. y empezamos a hacer amistad no porque él es este fotógrafo entonces empezamos a platicar me trajo el trabajo y que me empieza a decir: Oye, dice, este, como que te la veo embarazada o, 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 o está o, apuntado su abdomen ¿no? Estoy inflamado Yo pensé que estaba embarazada. ¿Desde cuándo le iba yo a preguntar? Y pues empezamos a platicar y le digo: Es que sabe qué pues yo ya he hecho de todo. Y pues no más, no. Yo sigo exactamente igual y ya me está preocupando. Dice: Pues yo conozco a alguien, dice: Si quieres, te la traigo y pues a lo mejor te puede ayudar. Uh -huh. Me la llevo, me la trajo aquí a la casa, empezamos a platicar, y ya me dice pues mira si quieres te, este, yo te puedo dar un medicamento, yo trabajo con medicina naturista, te uh -huh. puedo dar un medicamento, es una dieta, una dieta, dice, es un mmm, este medicamento desintoxicante, uh -huh. y vemos qué pasa. Uh -huh. Le dije que sí, a los tres días me lo trajo, y este y me dice, oye dice, este, no te voy a asustar, pero necesitas una limpia urgente. Dice, tú tienes un trabajo, dice, y es un trabajo bastante fuerte. Dice, este ya ahorita tu cuerpo pues ya se limpió, ya vimos de qué se trata, pero urge. Uh -huh. Le dije que sí, que empezáramos a hacer de inmediato todo. Digo, pues, ¿qué más puedo perder? Le digo, ya llevo como 15 o 20 tratamientos, le digo, y no funciona. Pues, ¿qué más da uno más, no? Digo, uh -huh. pero pues, este es el último, porque yo estoy dispuesta a que, si este no funciona, voy a ir con un médico... Pagarle lo mismo que ha invertido para que me saque lo que yo lo que Porque ya uh -huh. no por sí quitarme el ovario quitarme parte del intestino lo que uh -huh. sea pero ya deshacerte de ese Tranquila. volumen
1: no que tú no no, no entiendes por exacto. Qué lo tienes okay. exacto
6: exacto exacto, exacto. Uh -huh. entonces que este que me trata y me dice bueno vamos a empezar preparo ya todo se compró todo el material y este y me dice, "Oigas lo que oigas, veas lo que veas, dice, tú no no hagas caso. Uh -huh. Tú nada más concéntrate en mi voz, y es lo único." Entonces, siéntate, cierra los ojos y pues me empezó a llamar. Uh -huh. Dice, este, "¿A dónde estás?" dice, "Necesito encontrarte", dice. "Necesito que encontremos tu espíritu", dice, "porque tu cuerpo aquí está", dice, "toca mi mano." Y empezamos a, a, a caminar y yo entré así como en una especie de como de oscuridad y empecé todo a temblar y yo me sentía como mojada, como si no sé no, no pudiera yo avanzar. Uh -huh. Y en eso me veo así como un bulto de, de tierra, me asomo uh -huh. y no fue horrible. Era una oscuridad espantosa, espantosa, espantosa. Uh -huh. Me llamó y me jaló, pero a la hora de que me jala por segunda ocasión, yo sentí como si algo se quedara atrás, como si me, se me desprendiera algo. Y me dice, ya estás, ya estás aquí, pero estos no te van a dejar, se te van a dar un jalón, dice, pero tienes que ser fuerte y tienes que ayudarme, porque si no, esto va a ser más tardado de lo que de lo que se planea, dice. Así que vamos de no es porque hay bien. Y otra vez que me vuelve a llamar, jaló mi espíritu, dice, ahora sí, dice, ahora vamos, ahora me toca a mí, dice ya que como estaba acompañada pues le dice, ayúdame con oración y yo me voy a encargar de esto uh -huh. y me pidió unos listones y con los listones empezó a, a golpear el piso, el aire todo empezó, y empezó uh -huh. a hacer oración y decir, pues no, no este no es tuyo, dice, este es mía dice, y este, y, y no nada más es mía, es de Dios dice, nuestro señor, dice, y tienes que irte y los corrió literalmente uh -huh. me dice, bueno dice, ahora dice, ya ya descansaste un momento, vamos a tu habitación, necesitamos estar tú y yo solas, uh -huh. porque te voy a operar. Y yo dije, ¿operarme? <risa> o sea, hasta, hasta, ¿cómo voy a operar? no? Uh -huh. O sea, ¿de qué? ¿Pero cómo? Pasa, dice, vamos y te explico. Dice, necesito que te descubras tu abdomen? porque viene la parte final. Y uh -huh. esta va a ser también un poco complicada. Uh -huh. Pues este ya me había pedido unas tijeras que ella había este previamente trabajado.
3: Uh -huh
6: hizo pues obviamente este espiritualmente unos cortes y empezó a uh -huh. hacer oración y a cortar a cortar a cortar uh -huh. y este y dice ahora sí te voy a explicar qué pasó vamos a, a este a, a ponerte ya más cómoda y que me empieza a decir que el trabajo que me habían hecho era precisamente para que yo no me pudiera embarazar uh -huh. me pusieron un ente en el vientre y ese ente estaba creciendo y obviamente impedía que cualquier ser de luz se pudiera instalar ahí uh -huh. entonces por eso yo tenía ese, ese abdomen tan uh -huh. tan grande y que iba a crecer y si, pues en un momento dado ya te iba a explotar le digo de hecho yo ya sentía que estaba explotando porque ya no aguantaba ya era el dolor, ya era más intenso los medicamentos no funcionaban Uh -huh. Ya nada, nada, uh -huh. nada funcionó Dice, pues, es que eso fue se Fue alguien que tú conoces Dice, que hizo este Este chiste De mal gusto
1: ¿Y, y alguna razón sí. por la que tú digas Me pasó esto? Que tú digas, ay, sí. ¿qué pasó?
6: Sí, sí, este, fue Yo pensaba que había sido una mujer Dije, pues, si es una mujer, ya uh -huh. sé quién fue Ajá uh -huh. Pero no, fue uh -huh. un hombre Ok, <ríe> Uf, hasta me extrañó un hombre que
1: al que rechazaste sí. con el que no quisiste estar ah okay sí okay y por, por maldad te, te por desquite no de que lo rechazaste dijo sí.
6: okay. exactamente okay. y esto pues obviamente pues acarreó muchos problemas no porque uh -huh. ocasionó que pues esto se activó después de que yo me casé uh -huh ahí fue donde se activó porque al poco tiempo empecé a tener problemas, 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 hasta que surge la separación, surge el divorcio y yo no me puedo embarazar. Y es la fecha en que nunca me puedo embarazar.
1: Ya te entiendo.
6: Entonces, y todo, todo derivado
1: de un varón con el que no, uh -huh. no decidiste hacer tu vida, ¿cómo puede ser el hombre Exacto. y la mujer tan absurdamente estúpido sí. y hacer uh -huh. este tipo de cosas? Así
3: es.
6: Sí y de hecho pues la persona esta no es la primera ya son como tres de las todas las que consulté uh -huh. este de las tres todas coinciden todas uh -huh. que este, yo siempre decía que yo siempre había soñado con un niño le digo, hasta describía al uh -huh. dice pues es que es este hijo le digo pues cómo va a ser mi hijo si si esta cosa no me dejaba tenerlo le digo, y la verdad a la edad que tengo pues ya va a ser más complicado dice uh -huh. no Dice, vas a ver que no. Dice, solo espera que te repongas. Dice, ahorita todavía estás en proceso porque esto fue ahorita en enero. Uh -huh. Entonces, espérate que tu cuerpo se vuelva a, a este a reconstruir porque está pues, muy dañado. Uh -huh. Estoy demasiado dañado. Dice, ¿es probable que tenga secuelas? Sí, es probable. Dice, eso. Vamos a esperar a que pues el proceso de recuperación se dé y vamos a ver cuáles fueron los los daños. Y se, esperemos que sean mínimos es pero ese niño tiene que llegar porque tiene, viene por ir. a dejar algo uh -huh. tiene una misión y tú lo tienes que traer
1: pero no ¿Cómo? no no te haces este embarazado
6: no porque te digo que eso fue ahorita en enero ahorita este año fue uh -huh. que ya y, y la verdad es que sí vi resultado uh -huh. o sea los vi porque el abdomen ya poco a poco me va bajando, uh -huh. ya este la ropa que yo senté aquí ya no me iba a quedar y que uh -huh. tenía que sacarla, ahora ya me la estoy poniendo y hasta uh -huh. me queda grande. Uh -huh. O sea, entonces hasta la misma gente me dice, ¿qué te hiciste? Se te vio diferente, rara, uh -huh. ¿qué dieta usaste? Porque ya se nota,
3: claro.
6: se nota el cambio drástico uh -huh. que que estoy teniendo y, pues, ¿cuánto es? desde enero ahorita? O uh -huh. sea, lo que no hice en años, esta señora lo vino a hacer en dos meses. en Dos meses. Sí, pero sí fue bastante duro, ¿no? Uh -huh. Muy duro todo este todo este proceso porque, pues, incluso ya hasta pensaba yo en, en sacarme todo porque uh -huh. ya era mucho. No y, y, y te, ya podías, te bueno. podías
1: enfermar de algo más grave, ¿no? Al final de cuentas ese tipo de cosas también ocurren sí. y pasan. Oye, sí. pues, pues muchas gracias por compartirnos tu historia. Te agradezco infinitamente la confianza y, y enhorabuena que todo que todo va mejor. Muchas gracias. ¿Sale? Gracias. Y hasta luego. Otro caso más, amigo, de, de ese tipo... De cosas. Pero porque un varón? O sea, es de verdad, caballeros, que... Ay, no sé... Me termina aquejando este
2: tipo de cosas. Es que volvemos a lo mismo, amigos O sea, al final de cuentas, esto, esto es capricho. Obviamente hay personas que, que uh -huh. tienen con qué pagar su capricho. Encuentran uh -huh. a las personas para poder efectuar esto y pues lo llevan adelante. Uh -huh. Algo muy importante y volvemos a lo mismo. Sí existen todavía algunas personas que realizan estas famosas operaciones astrales, ¿sí?
3: Uh
2: -huh. Ay, pero sin embargo, acá el gran detalle es que siempre van a afectar una parte que ya es vulnerable dentro de la persona, ¿sí? O sea... Ya, ya ya, está debilitada esta, esta parte. Por ejemplo, es, si nos vamos a, a una persona... Por ejemplo, el, este último caso. Uh -huh. Por lo regular, este tipo de perfil ya tiene una afectación en, en ella. Uh -huh. ¿sí? Por ejemplo, tiene algún problema de inseguridad... Algún trauma que ya venga cargando desde, desde chica... Uh -huh. Algo que, que posiblemente pues trae consigo desde el vientre con mamá, hay uh -huh. muchas cosas que, que la gente viene acarreando o inclusive son cosas karmáticas uh -huh. que dentro de la misma familia ya se hizo, hay personas que lo vienen a pagar, entonces cuando un, una persona va a consultar a otra para tratar de hacerle daño, uh -huh. lo que tratan de hacer es revisar todo eso para ver por dónde les vas a, le vas a pegar. ¿Para qué? Para que obviamente les pegues y les pegues bien. Bien. Uh -huh. Si la persona no tiene de dónde tú le pegues, es muy difícil que tú le hagas daño. Y nos vamos al gran ejemplo, señores. Hay mucha gente allá afuera que realmente es súper malo. Gente que tiene, que tiene dinero, que tiene empresas, que tiene un montón de cosas.
1: De esas de las que tú normalmente te preguntas
2: por qué... Y por qué no les pasa nada uh -huh. O sea, por qué a ellos Hay veces que no les pasa absolutamente nada no La gente puede decir uh -huh. Qué chamán tiene O, o qué deidad lo protege, etcétera Sin embargo, son personas que están Tan herméticamente cerradas En ellos mismos Y están enfocados en algo que alcanzar que no dan cavidad a que nada externo les afecte. Son
1: personas que, 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 que realmente no tienen apegos. ¿Por qué? Porque al no tener apegos no tienen forma de que alguien les pueda dañar. O sea, es más ni la ni la misma ni la misma este vida. O sea, el karma, O sea, no, para ellos no existe la, la palabra karma. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento, hay frialdad Hay, hay ese tipo de cosas bueno, No sé, son, son muchas cosas Dice, dice buenas noches Daniel, ¿cómo están? Te comparto lo que a mí me sucedió Hace unas semanas todo, eh, mi vida Iba bien, familia, amigos Incluso el amor, y después de más de cinco años Encontré una persona que parecía estar interesada En mí, y las cosas fluían muy bien En lo económico, no podía quejarme Un día simplemente comencé a sentirme triste y deprimida Un fin de semana de pronto Problemas en casa con mis hijos, con mis padres Con deseos de morirme, la persona que estaba conmigo dejó de hablarme de la nada, probablemente eh, que acabaron con mi economía, me desperté y comencé a oler a ajo desde que desperté, como si hubiera hecho una salsa inclusive a las 6 de la mañana, luego empecé a ver sombras en casa y toquidos en el portón a las 3 de la mañana, no entiendo, pero eso es algo que me está quejando porque lo estoy viviendo en este momento. ¿Cómo ves? Es, es varón, por lo que estoy entendiendo. A ver, ¿eres eres mujer o eres varón? Ahí la, la persona este que nos está enviando este, este, este mensaje, ojalá nos puedas decir. Me llamo, tengo 23 años, soy de la región de aquí de Orizaba y los escucho hace algunos años. Hace unos tres años que me levantaba diariamente a las 3 de la mañana, sentía que alguien me observaba, al final fue insoportable y acudí con una curandera misma que me dijo que yo podía ver algunas cosas. Pero no terminé de desarrollar mi habilidad, así que casi todas las noches... Eh, en la calle se me... Siento que en la calle se me pegan los males lo, el mal aire o los entes y al dormir se me manifiestan de forma visible. ¿Es posible esta parte? Que sí. en, el, en el sueño se te empiecen a manifestar. Sí, porque definitivamente las personas en el sueño acceden a un plano...
2: Un plano astral, uh -huh. donde van a tener convivencia con, con distintos tipos de espíritus. Mucha gente... Acá el gran detalle es a qué plano astral acceden las personas. Uh -huh. Hay muchas personas que van a acceder a un plano astral bajo, uh -huh. que es a donde se les pegan algunos, pues, algunos difuntos, algunos seres etéreos. Uh -huh. Sin embargo, también hay personas que acceden a un plano astral con una vibración muy alta y ellos, o sea, viven cosas... O sea, súper locochonas, pero muy positivas Y muy buenas, entonces todo uh -huh. depende Del estado interno de la persona Todas las personas que están Comenzando a despertar dentro Ahora sí que dentro de todo Este, este ambiente espiritual uh -huh. Van a tener este tipo de situaciones, acá lo más importante es tratar de buscar información o alguien que los vaya guiando, ¿para qué? Para que no se desvíen y no comiencen a tener pues muchas malas experiencias dentro de todo esto, definitivamente, introducirse bien, bien, bien en un plano espiritual, uh -huh. lejos de ser un proceso pues muy bonito, puede resultar a ser algo, algo frustrante y, y de miedo, amigo, porque al final de cuentas Sí hay este muchas cosas medias, medias feitas Y dentro de todo esto, o sea, ya vieron O sea, todo lo que la gente puede llegar a hacer No, o sea, dirás tú no, Los pero, tres amigo, casos
1: son de una maldad así, aberrante
2: Pero volvemos a lo mismo Mucha gente dice, o lo que estaba diciendo esta señora no este, me, me jalaron a mi espíritu y dijeron Esta no te pertenece, esta es mía, etc. Se, se propaga la idea de que hay, hay ...espíritus, ¿no?, muy negativos. Si nos vamos al trasfondo de todo esto... ...¿quién realmente es el más negativo o el más malo en todas estas historias? El mismo humano, señores. O sea, el, el humano. humano manda a un espíritu... ...que el espíritu, si ustedes no se han puesto a pensar... ...hay espíritus que una vez que cruzan el umbral y tienen que recorrer su camino... ...si ellos le sirven a un humano o ellos obedecen una acción de un humano más fácilmente se pueden librar de su karma de aquel lado o de las encomiendas que ellos tienen que hacer. Entonces ellos tienen que cumplir con algunas acciones o algún trabajo para poder seguir avanzando dentro de su proceso. Pero lamentablemente la orden o el mandato del humano es quien realmente tiene el problema, amigo. O sea, sí. ¿quién es realmente el
1: malo? El humano. El humano. El sí, legal. es lo que yo les decía, siempre todo este tipo de cosas y por eso me interesa mucho trabajar este tipo de temas y contextos en el programa, porque trabajamos muchas historias que tienen que ver con este tipo de situaciones, pero en la mayoría siento yo que hay una especie como de fantasía la que, la que trabajamos y no, o sea, realmente tenemos que tener contexto y tenemos que tener eh, una certeza de que las cosas ocurren por una razón y que las podemos eh, de alguna u otra manera o evitar o solucionar o, o algo por el estilo, pero bueno, dice Orlando Ramírez, que, que buen programa, gracias, te agradezco mucho, saludos, Orlando, este, Ramírez, Daniel. Y a toda la comunidad de Historias de miedo a Miguel Ángel García Ramírez, a la Aralit. ¿Cómo estás, Lic Me da mucho gusto leerte y saludarte. Al buen amigo Ernesto Carrasco, gracias a la gente que, que, que amablemente ahí en el superchat hace donaciones. Pues recuerden que ahora este programa se sostiene de donativos y estaría muy chido, ¿no? Si, si ustedes quieren y lo hacen, pues la neta se los agradezco infinitamente porque, porque realmente con eso puedo o voy a poder hacer algunas cosas que pues tengo en, en, en mente, sale, y bueno pues llegando a, a la parte final, dice hace una semana me frecuento un espíritu, quiero pensar porque eh, está como en estado de putrefacción, en mi sueño él camina detrás de mí y se abalanza a morder mi pecho del lado del corazón, al final me llama, sue, me, me llama suena raro, pero lo hace hasta con cierta ternura y me dice, ya es hora de que nos vayamos y me extiende la mano. La verdad, sí es algo que me cuesta tolerar porque nunca llevo una preparación para estas cosas. Saludos y espero que les guste mi historia. Bueno, ahí ahí son otros otros factores que de pronto sí llegan a ser aprimientes. ¿Es que se alimentan, amigo. Sí, o sea, volvemos sí, sí, a lo sí. mismo. Son, son seres series que pues una
2: vez cruzando de aquel lado, pues tienen que buscar uh -huh. también alimento. entonces Ah, hay, hay una parte dentro de la... Cuando comienzas a estudiar un poco de teología, uh -huh. hay una parte donde se consideran algunos espíritus de una forma diferente dentro del, del plano de la iglesia uh -huh. y les llaman los señores del pensamiento. Uh -huh. Estos espíritus que entran de, dentro de la clasificación de los señores del pensamiento tienen la facultad de ver pues los pensamientos, como su mismo nombre lo dice, uh -huh. los deseos y todas las cosas que están adentro del humano. Entonces a través de acceder a esto, ellos pueden crear escenarios para poder absorber la energía de las personas. Así que, o sea, pueden crear un montón de cosas.
1: Dice, es, es, eh, es normal que yo escuche que truene el techo donde siempre estoy. Eh, no sé por qué, pero siempre me toca experimentar este tipo de cosas. Que truena truena el, el techo de los lugares en donde estoy. Esto es, esto es normal. Hay muchas cosas que, que a nivel eh, sonidos, por ejemplo, sí si este... Eh, pues de alguna otra manera son como parte de... Por ejemplo, si es de madera o si es de, de concreto, depende de las temperaturas que Hay se manejen. Muchos factores. Sí, muchos factores que, que habría primero que analizarlos antes de, de irnos por una línea que fuera de otro tipo de, de contexto. Señores, para la gente que nos vamos a ir al equinoccio, nos vemos el próximo lunes, 9 de la mañana, en el Parque Centenario. Muchas gracias. Pero, pues bueno, ya terminamos. Eh, ya el cupo del autobús está completamente lleno. Y, bueno, estas personas que van con nosotros... Van a poder disfrutar de este equinoccio que vamos a grabar para que ustedes también lo puedan ver. Y con respecto a Japamala, eh, me quedan la mitad. Para que si tiene interés en adquirirlo, me marque y este. Y se lo pueda apartar, ¿sale? Recuerden que es una cantidad reducida. Porque obviamente tampoco es una situación este de que ay bueno tenga yo millones no la verdad es que no son poquitos y este y luego con todo el, el gusto de compartirles esta, esta disciplina que es muy interesante Daniel gracias porque ha sido un programa muy nutrido muy 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 congruente muy, muy lleno de información que, que mucha gente eh, no tiene a la mano y, y me preocupa porque luego eh, empezamos a, a confundir las cosas y a tener miedos absurdos a sugestionarnos y a ocasionarnos enfermedades psicosomáticas que en la verdad pues con una buena orientación y más allá de, de decirles que a la distancia se pueden hacer trabajos, no realmente es el hecho de, de que, que tengamos congruencia en el pensamiento y estabilidad y, y una especie de, de equilibrio en todos los pilares que son necesarios para nuestra existencia, podamos trascender. Daniel, gracias por acompañarme. No, pues gracias por invitarme, amigo. Y pues
2: ojalá este pues todo lo que hablamos en el programa le sirva un poco a las personas. Yo creo que, pues hay mucha gente que sí necesita pues un poco más de orientación, un poco uh -huh. más de ayuda, algunos consejos. Yo creo que, yo creo que más adelante, pues podemos grabar unas cápsulas dándoles recomendaciones, baños y cosas que ustedes mismos pueden, pueden hacer. Trabajar, ¿no? Para, para ayudarse. Y también tratar algunos de estos temas lejos del tabú. Uh -huh. Y pues para que ustedes vayan viendo pues algunas algunas prácticas y todo y
1: <ríe> que vale la pena cambios, eh ¿no? oye nos... antes de irnos última llamada bueno hola a ver voy a voy a contestar la, la última llamada telefónica hola bueno sí quién habla
7: hola qué tal pavo buenas noches
1: habla la rana quién habla
7: ah perdóname, no, rana no, 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 no. qué tal buenas noches no, no, no. habla habla Luis no.
1: hola Luis qué pasó
7: mira Usando aquí tu, tu programa, te quería contar una, una historia, ya que estamos en la recta final. Ajá. Fíjate que esto pasó, y bueno, aprovechando que está, estás ahí con, con la persona que a lo mejor me podría orientar, sí. fíjate que te pueden contar, esto pasó hace aproximadamente un mes. Ajá. Este, hace un mes, fui al cementerio con mi familia. Y fuimos a, a adornar la, la tumba de, bueno, a limpiar la tumba de mi papá. Este, fuimos, fue con mi familia, mi hermano, mi, hermano, este, mi esposa, fueron mis hijos, hijos todos, ¿no? Y, y pues estuvimos ahí, limpiamos la tumba de mi papá, y pues solamente estuvimos un rato y nos regresamos a la casa, ¿no? pues mira a partir de ese momento de que yo regresé a la casa, me empecé a sentir mal. Me empecé a tener... Lo más significativo, mucho dolor de cabeza, pero mucho dolor de cabeza. Pero no era el dolor normal, sino que lo sentía solamente de un lado. Y sentía yo algo extraño, como que se me estremecía la cabeza. Este, luego empecé, eso fue eso fue el día el día domingo que fuimos, ¿no? En el transcurso de la semana, lo que fue el lunes, martes, miércoles, me sentía yo muy, muy cansado pero muy, muy, muy exageradamente cansado, ¿no? Y el dolor era persistente. Y fíjate que otra cosa, este, ahorita que estabas comentando, comentando lo de la sugestión. Ajá. fíjate que otra cosa de la que yo me di cuenta fue que estaba yo sentado en mi escritorio y tengo a un lado este, unas escaleras. Fíjate que, que, que yo sentía... Como, o de esas o de esas veces que ves como con el rabillo del ojo yo uh -huh. sentía una sombra que me veía y sentía una sombra que pasaba que subía y que bajaba este yo obviamente no dejaba de sentirme mal sí pues mira para para no hacerte tan largo el cuento este a la semana el día domingo no que fue sábado por la noche este, me acuerdo que fui al Twitter, porque fuimos a la defensa, yo me sentía terriblemente mal, uh -huh. terriblemente mal, muy 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 cansado, iba yo empujando en cabeza iba yo uh -huh. pero un cansancio inexplicable ¿no? Uh -huh. este y con, y con el dolor de cabeza abundante o persistente <risa> sinceramente lo primero que me pasó, dije, no, hombre, estoy enfermo ya de algo, ¿no? Pensé que hasta tenía yo COVID, ¿no?
3: Uh
7: -huh. dije, no me siento muy, muy cansado. Ya me costaba levantarme. <risa> este, me, me costaba, este, yo pensé que era, o sea, me costaba. Ya no aguantaba, ¿no? Uh -huh. y, ese, y ese sábado, este por la noche, este, dije, bueno, me voy a este voy a hacer por pues, lo que la mayoría de la gente recomienda no me voy a tallar un uh huevo este por la noche ya por ahí las 12 de la noche este, me empecé a probar el huevo y fíjate que, que la mejora fue bastante
3: uh
7: -huh. ah, y, casi en esa noche me levanté un 90% y me dejó de volver la cabeza okay algo, algo de lo que más me sorprendió Uh -huh. Es que el huevo quedó muy, 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 muy aguado, ¿no? Uh -huh. este, y empezaba a tronar cuando yo me pasaba el huevo. Uh -huh. Ya merecí el huevo. este, y, Bueno, esa es mi historia, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si encontré algo en el cementerio, si algo me pidió. Uh -huh. No tengo la menor idea, ¿no? es la historia que quedó. Uh -huh. yo quería contar pues, más que nada quiero acertar a, más de una semana, no, o sea, no tardé mucho, en ese marzo me caí, muy, muy mal.
3: Uh -huh.
7: Entonces, o sea, esa es la historia que te quería contar.
2: Quiero, bueno, a ver, tú, sí. Te digo. Esto definitivamente es lo, lo más común que la gente conoce como, como carga de aire de muerto. El ir a Campo Santo. ...siempre va a ser una exposición... ...a no solamente el aire... ...o espíritu de, de su propio difunto... ...sino de todos los difuntos que están ahí... ...ser conscientes de esto... ...hay difuntos que no los van a visitar... ...entonces cuando... Uh -huh. ...a ellos los, les toque el olvido... ...se enojan... ...entonces ustedes van a llegar a un campo santo... ...sí, pero también van a llegar a un lugar... ...donde hay espíritus que ya están olvidados... ...y están enojados... ...y lejos de que este enojo se vaya meramente... ...con los familiares... Sino que ellos les comienzan, a, sí, uh -huh. les comienzan a tomar coraje a, a todos los, los humanos en general. ¿Cómo se soluciona este tipo de situaciones? Las personas lo que comúnmente han adoptado es protegerse con una ramita de albácar, ruda, ruda. o romero. Uh -huh. ¿sí? Esto es lo que por lo general las personas hacen. Otra cosa que también hacen antes de ir a visitar es espolvorear sus zapatos con un poco de azufre adentro todo esto les va a ayudar a que aunque ustedes pisen ese tipo de tierra no se vean afectados o cargados una vez que ustedes salen de Campo Santo se regresan a casa y ustedes se tienen que dar un baño ya sea con albácar, romero, ruda, salvia o sauco ¿sí? o si pueden mezclar las cinco plantitas las pueden mezclar mezclan las cinco plantas en un recipiente de 3 a 5 litros de agua después de su baño habitual, uh -huh. se enjuagan con esta infusión de plantas y la energía negativa que ustedes adquirieron ahí va a ser completamente desechada, así se quitan ustedes el aire, uh -huh. pero el detalle es que lo tienen que hacer inmediatamente después de que regresan, ¿para qué? para que esta exposición a esta energía no uh -huh. se prolongue y siga causando más cosas en ustedes
1: también contemplen el hecho de que, de que si ustedes son personas que a nivel energético saben que, que son débiles y que este tipo de lugares pues bueno los van a, a quejar de esa manera también vayan preparados en tu caso me quiero imaginar que fue una situación pues sorpresiva intempestiva, intempestiva y pues bueno la, aquí lo interesante sería haber buscado una herramienta una, una forma del cual eh, apoyarte pues para que para que no experimentaras lo que de alguna u otra manera pues ya ya viviste no pero bueno ahora es bueno que ya todos los demás que están escuchando se sepan y, se y saben que estos lugares tienen ciertas eh, restricciones y, y que nos exponemos en todo momento porque pues porque son lugares en los que en efecto hay muchos espíritus que están ahí y que, nos, que fueron olvidados, o sea, imagínate tú tienes nivel energético, cómo están esos espíritus De enfadados, y pues a veces uno llega Sin querer, en, en una vibración Energética baja, sí. y toma La manito, o sea, te pasan tipo de cosas, pero bueno Amigo, gracias por llamarnos, que estés muy bien Gracias,
7: gracias hermano.
1: Un abrazo hermanito, y, y bueno, pues Ahí está prácticamente lo que yo les decía Parte de, de, de las cosas que se, se hacen, ¿sale? Dice, quiero contarte unas historias de tantas que viví, Albina Alcántara, cuando gustes, con todo el gusto del mundo, cuéntamelas. Me, me, me nutre mucho el escuchar sus, sus historias, ¿sale? Dice, si alguien me quita la duda, ¿por qué un tercero puede ofrendar el alma de alguien más si se supone que somos dueños absolutos de ella? ¿Esto es verdad? ¿Sí se puede ofrendar ah, el alma sí, de alguien sí, más? Sí,
2: sí, amigo, o sea obviamente, si, si nos vamos a algunas historias que yo creo que... Que obviamente dentro de todos los años que has Sí, 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 nos han contado. Sí, sí, este, claro. buenísimo Hay, hay <risas> casos donde algunos familiares o conocidos han ofrendado uh -huh. el espíritu de alguien más para obtener un favor. Un beneficio. Que uh -huh. estos son los los famosos tratos, ¿no? Uh -huh. Tratos o, o contratos con, con otra entidad. Uh -huh. Para la cultura indígena antes se les hacía... O para una corriente les llamaban diableros. Estas uh -huh. personas hacían este tratos. tipo de, de tratos uh -huh. con los ñujú que Ajá. para la cultura náhuatl era espíritu o señor del lugar, Ajá. y sí sí se podía, o sea, sí se podía, a pesar de que tú digas que nada más uno es dueño absoluto de la, de, del espíritu de tu de alma, alma. sin embargo, hay personas que se toman este tipo de atrevimiento, pero para todo esto hay un ritual, y dentro de este ritual se puede acceder a, a este tipo de cosas. De que existe, existe De que se puede hacer, se puede hacer Y hay un montón de casos que lo confirman Así que sí, sí se puede, sí, aguas, se con, puede.
1: aguas con tener un amigo que vaya a andar ofrendando su alma eh, Porque sí los hay Dice... o sea, Acá el gran detalle para que comprenda esta persona Es que con el simple hecho de
2: poseer Algo de otra persona Nosotros podemos acceder A la energía de él uh -huh. y, y crear un vínculo Donde nosotros tengamos como, como Un poder, uh -huh. como una carta poder Sobre esta persona y o sea, les digo porque uno también puede ayudar de esta manera. Tú teniendo un, un objeto un objeto de otra persona uh -huh. podemos ayudar de, pues de una forma a distancia, pero también podemos crear un daño. Entonces, de la misma manera que dañas, puedes curar. Y de la misma manera que puedes curar, puedes dañar.
1: Dice, siempre he tenido una duda en ocasiones. He tenido la necesidad de querer hacerme una limpia, pero yo no sé. Me gustaría que me ayudaran en, en este momento. Ah, ok. Eh, perfecto, soy de religión católica y creo que recurrir a estas personas iría en contra de mi religión. Que no, no, no tiene nada que ver, este, este, no tiene amiga. No, 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 no. Eh, no confundamos eh, el dogma, la religión, la, la, escuela, lo que tú profeses, con cuestiones energéticas. O sea, la energía es universal y eso no tiene nada que ver con, con una, con una línea. Pero sí, con gusto te, te, te contacto. Dice qué tipo de sueño tendría sería de tema astral muy alto. Que tendrá que una semana que soñé con una mujer muy hermosa y en mi sueño ponía su mano sobre mi pecho y me limpiaba claramente. Ella sentía como me sacaba todo lo malo, inclusive después de sentir esto desperté llorando y con una enorme tranquilidad. No sé si antes de mencionarles que después de lo que hacía se convertía en un ángel, una belleza inigualable. Y lo último que me dijo fue ve y háblale a Dios a toda la gente. Ve y habla de Dios a toda la gente. Y ahí fue cuando desperté y les comenté con un llanto, pero igual con una hermosa tranquilidad y nunca había sentido. Me llamo Eduardo. Saludos desde Orizaba. Es que volvemos a lo mismo, amigo. O sea, dentro de todo esto tiene que
2: existir una dualidad. Uh -huh. Una dualidad para que se mantenga un equilibrio. Va a haber espíritus y personas. Que están provocando un daño, pero también va a haber espíritus y personas que van a estar brindando un auxilio y asistencia. Uh -huh. Y esto no solamente es en el plano físico. Cuando uh -huh. todas las personas duermen, así como este chico Eduardo o esta persona, uh, hay muchas personas que tienen una asistencia divina si así lo quieren llamar uh -huh. o una asistencia por parte de sus propios ancestros o algo de su cuadro espiritual, okay. entonces ellos llegan y reciben este tipo de ayuda o asistencia muchas personas pueden acceder a esto, muchas personas que se encuentran mal pueden solicitar que, que algún espíritu de alta vibración o un ser de luz, les asista de noche, pero acá también son los intercambios, cuando ustedes no son correspondientes a recibir esto hay que ofrecer una una ofrenda, hay que dar un intercambio para todo acto, para todo lo que vamos a hacer, así como platicaba uh -huh. una chica del chat que entra al panteón y, y ofrenda un poco de, de alcohol y todo esto, esto es una ley de intercambio equivalente Uh -huh. muchas personas quieren recibir pero aprendan esto, antes de recibir hay primero que dar una vez que nosotros damos definitivamente vamos a recibir,
1: bueno señores ya tendremos oportunidad la siguiente semana de tener más temas que, que se vinculen con todo este tipo de actividades de cuestiones paranormales y historias pero bueno, Daniel nos vemos en la próxima saludos amigos que estén muy saludos, bien señores <risa> nos vamos, buena madrugada bueno más bien buenas noches Mañana nos conectamos hasta las 11, ¿sale? Bueno. Gracias y adiós.
0: Equinoccio de Primavera 2022. Parque, Socheto de Larderias. 21 de marzo, 10 de la mañana. Isguatlancillo, Veracruz. Ven y celebra como nuestros ancestros la llegada de la primavera. Ritual, danzas. Limpias energéticas, amuletos y una convivencia con los cuatro elementos que no te debes perder. Equinoxia de Primavera 2022. Parque, Sochete de Gardenas. 21 de marzo, 10 de la mañana, Izguatlancillo, Veracruz. Llegamos al final de esta emisión, y si eres víctima de algún caso paranormal, esperamos tu llamada en la siguiente emisión. Cuéntanos tu historia en la décima temporada
3: de Historias de Miedo.